Estoy poniendo ahorita en el chat el enlace de la clase que estaremos iniciando la próxima semana. Ahí lo acabo de poner. Y bueno, vamos a hablar de ello al final, más adelante, los detalles de la clase. Pero nada más les comento eso porque, otra vez, esta es nuestro último, nuestra última clase de Jonás. Uh, estamos concluyendo con el capítulo 4 esta tarde. Y con el favor de Dios, la próxima semana iniciamos el libro de Santiago. Así es que les invitamos a que se registren, a que se inscriban en la clase y daremos algunos detalles con respecto a ello. Precisamente hoy también, y se los digo a manera de anuncio, de comentario, que estamos finiquitando también la cuestión de la clase para enero, porque en enero se volverán a, se volverán a unir los pastores metodistas y continuaremos con la segunda parte de Primera de Corintios. Recuerdan que hicimos Corintios, 1 Corintios 1 al 8, entonces, para enero haremos del 9 al 16, con el favor de Dios. Y de ahí nos vamos a mover para los meses que siguen. Si no me equivoco, vamos a volver a hacer la clase de interpretación de la Biblia. Eh, vamos a hacer una versión un poquito más extendida de ella. Vamos a hacer el libro de Apocalipsis, el libro de Eclesiastés. Ya no me acuerdo cómo así. Pero por ahí, esos son los meses que están por venir, con el favor del Señor. Así es que vamos a, a, ahí a continuar la conversación y por eso es que invitamos a que se inscriban, a que podamos dialogar a través de estos medios y especialmente el correo electrónico, que hasta la fecha sigue siendo una de las maneras más efectivas de comunicarnos, por lo menos es lo que creemos, pero ahí está en la pantalla, en el chat, perdón, está la información del curso que estamos por iniciar durante la próxima semana, que es el libro de Santiago. Uh, lo que me encantaría que hicieran, ustedes saben, semana tras semana, es que usaran el chat para decirnos que están aquí, porque no tengo la manera de, poster, de poder estar hablando o viendo el PowerPoint y a la misma vez estar revisando quién entra. Así es que, por favor, pongan ahí su nombre en el chat y díganos de dónde se conectan. También queremos saber eso. Y la otra cosa es de que el chat lo usamos para dialogar a través de la noche. Ustedes lo saben también. Así es que son solamente estos... Cortos versículos, este capítulo 4 es corto también, así es que tendremos tiempo de dialogar. Si hay preguntas, comentarios, queremos hablar acerca de eso, así es que les invito a que usen el chat para eso también en esta tarde, que es importante para nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Valles, en San Luis Potosí, para los que son de México y conocen un poquito acá esta área. Estuvimos anoche con el pastor Hilario, ahí en la Ciudad de México. Uh, tuvimos la oportunidad de predicar en su iglesia y de conocer su iglesia, yo no conocía su iglesia, tiene poco que acaba de entrar el, en el pastorado ahí en la Ciudad de México, y estaremos aquí sirviendo hasta el domingo con el favor de Dios, y regresamos a casa, mi esposa y yo, estamos aquí, y oren por nosotros, manténganos en oración, este, hay, hay un montón de, de cosas que estamos haciendo, el año no se ha acabado para nosotros en cuestión de actividades y proyectos, y así es que es una bendición el poder servir a nuestro Dios. Si tienen ahí un ejemplar de la palabra de Dios, capítulo número 4 de Jonás. Vamos rápidamente ahí para entrar en la conversación de esta noche porque tenemos bastantito que cubrir y me encantaría que fueran con, con él, conmigo ahí. Y bueno, hablando del capítulo número 4, la realidad es de que a mí me encantaría hablar del capítulo número 3 también desde el punto de vista de que en el capítulo número 3 es donde ustedes recordarán de la semana pasada donde hablamos acerca de cómo el pueblo de, en este caso de Nínive, este, este, esta capital asiria, va a reconocer, va a tener esa convicción del de mensaje que el profeta 
Jonás, hasta cierta manera reinstalado como profeta, vuelve a profetizar, y digo vuelve a profetizar, pero realmente por primera vez da el mensaje que desde un principio se le había asignado y él no quiso dar. Y en el capítulo 3 dijimos la semana pasada que la nación, o en este caso la ciudad de Nínive, que era la capital, ¿alguien recuerda el número de habitantes? El capítulo 4 lo dice, 120 mil. Y, y, y para mí pensar en 120 mil en este tiempo es una cantidad extremadamente grande porque son, es obviamente que estamos hablando de una cultura, de un tiempo, de un mundo muy diferente al, al de nosotros, pero parte de ello, quiero que piensen en la importancia de la ciudad y este, este sello que tiene el Señor por la ciudad. E inclusive, y esto es parte de lo que quiero que hagamos en esta noche, es que pensando en, en, el, en el Dios que nos está comunicando un mensaje y el mensaje central, en este caso del libro, es donde encontramos en el capítulo número 4, el versículo número 11. Ese es el final del capítulo 4. Y si pudiéramos, si pudiéramos ver la centralidad de ello, porque acuérdense que en el capítulo 3 hablamos de ese mensaje central de Jonás, donde simplemente él dice que la salvación pertenece al Señor. ¿Recuerdan eso al final del capítulo 3? Que es parte de ese epicentro, de, esa, uh, de, de que está llegando a, a ese clímax de, de, del, del libro de Jonás. Pero en el capítulo 4, versículo 11, yo argumentaría que esta frase o esta pregunta, como él inicia esta pregunta y dice, y no he de apiadarme, es precisamente la centralidad de este mensaje, la centralidad de este libro. Y menciono esto porque es obvio que esta generación de, de la ciudad de Nínive, esta generación de asirios, no merecían el... el, el, el el apiado se dice, sería correcto decir eso, la piedad de Dios, ¿no? no merecen la piedad de Dios, pero la realidad es que nadie la merece, lo que merecemos de parte de Dios es su justicia, no es piedad, y en este caso, observen la manera en que él está lidiando con Jonás, y está reintroduciendo esto, y está diciendo, y no he de apiadarme, y obviamente el resto empieza a hablar acerca de lo que significa esa piedad que Dios está que Dios ha manifestado y que Dios ha decidido y determinado, en este caso, usar a Jonás para mostrar esa piedad a través de compartir ese mensaje. El, el, la, la ironía de esto, y otra vez, aquí es donde quiero que, que piensen conmigo y que hagamos un tipo de recapitulación, donde estamos cerrando el libro, es que esta pregunta con la cual está terminando y diciendo, ¿acaso no he de apiadarme?, está conectada precisamente con la tragedia de que en el capítulo 3, Finalmente, Jonás obedece al Señor y obviamente viene el capítulo 2, donde tocó fondo y el fondo del mar literalmente y está en el, en el vientre del pez. Pero en el capítulo 3, cuando él finalmente confiesa, cuando él finalmente profetiza y da el mensaje a Nínive, sucede lo que Jonás temía. ¿Recuerdan lo que él temía? Temía que Dios fuera un Dios de misericordia y temía que estos... Esta, esta generación, estos ciento, 120 mil habitantes, se arrepintieran. Y esto es irónico, hasta cierta manera, bueno, no en cierta manera, en su totalidad, porque pensar en nuestros gobiernos, pensar en nuestra generación, pensar en, y puedo usar un montón de ejemplos, pero pensando en generaciones, en gobiernos, en líderes, en culturas, todos quisiéramos ver un avivamiento en esas ciudades. Anoche estuve con el pastor Hilario, que muchos de ustedes lo conocen, el pastor Hilario Rojas, en la Ciudad de México. Y, y, y he estado varias veces, o diferentes ocasiones en la Ciudad de México, pero, y he conocido otros países, hemos estado en otros países, pero quiero decirles que nada se compara a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene algo peculiar. 
es, 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 es una ciudad, como todas, diferente, pero parte de ello, lo que no hace diferente es la cantidad de gente que hay. Es, es muchas veces, y sobre todo para uno que viene de ciudades pequeñas, es inconcebible la cantidad de gente. Y, y, y otra vez, estoy tomando el tema de la ciudad porque parte de la ironía de esta conversación que está teniendo Dios con Jonás es que me encantaría que el libro de Jonás iniciara y terminara en el capítulo 3, donde el pueblo se arrepiente, hay avivamiento y Jonás termina como el héroe de la película. Pero ustedes y yo sabemos que el héroe de la película, el héroe de la Biblia, no es el profeta. El héroe de la película o de la Biblia no es el pueblo de Dios. El héroe de la historia no es aquel pueblo pagano como Asiria o como Nínive que es transformado el Evangelio. El héroe, la centralidad, el protagonista, ¿quién es? Es Dios. Por eso es que estamos trayendo esta pregunta en el capítulo 4, al final, y estoy usando esta pregunta para recordarnos que este es precisamente el mensaje del libro, y no he de arrepentirme. La tragedia, aquí está la tragedia, pero aquí está el contraste, y aquí es donde empieza lo otra vez, lo, la dinámica de ello es que precisamente es Jonás el que se va a oponer una vez más a esa piedad de Dios. Y ustedes ven en la pantalla lo que hemos estado enfatizando, porque el tipo de persona que Jonás está no solamente representando, pero ejerciendo como un religioso, como trágicamente como alguien que, que se siente acreditador o merecedor de la misericordia de Dios, es precisamente aquel que ve la piedad de Dios y se olvida que él, hablando de Jonás, él fue destinatario de esa piedad. Lo, lo explicamos anteriormente en cuestión de cómo el hecho de, de, de cómo Dios lo rescata, el cómo él usa la tormenta para otra vez crear en él el que toque fondo y regrese al Señor. Entonces, lo que está en la pantalla es precisamente la actitud de Jonás representada en su enojo, porque el capítulo 4 es... Jonás otra vez enojado otra vez por la misericordia y la piedad de Dios contra el pagano, contra el inconverso. Y en este caso, lo que hemos hablado, lo que está en la pantalla, es la cuestión de, es el tipo de persona, el tipo de cristiano, de líder, de pastor, de padre, eh, que inicia con su persona, con sus disciplinas, que inicia de tal manera que esas disciplinas, esa, esa justicia propia que le llamamos, se convierte trágicamente en el... El adorar, la doxología, es adorar o, 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 en este caso, magnificar, engrandecer las circunstancias. Es el tipo de persona que depende de circunstancias. ¿Cómo lo sé esto? Porque, otra vez, porque lo que Jonás quería que Dios le diera a Nínive era lo que merecían, no lo que necesitaban. Pero, una vez más, este tipo de actitud donde queremos que Dios nos extienda gracia a nosotros y que le dé juicio al hermano es típico de personas que en un momento dado se nos olvida que por gracia hemos recibido y que al ser destinatarios o receptores de la gracia no es porque la merecemos. Esa gracia la recibimos literalmente para que otros la reciban. Entonces, somos destinatarios de esa gracia, de esa salvación, para que otros sean salvos. Inclusive, y esto lo han escuchado de mí a través de varios años ya. Si esta noche tú y yo somos, que espero que todos lo seamos, destinatarios de esa gracia, si esta noche tú tienes la certeza de que Dios ha depositado en ti gracia, y lo que implica que tú seas destinatario de gracia, eso es lo que implica, es de que alguien fue enjuiciado. 
para tú recibir, para yo recibir gracia, alguien fue enjuiciado. Y en este caso, obviamente, porque estamos leyendo la Biblia a través de un espejo retrovisor, porque estamos hablando de un libro histórico, no solamente Antiguo Testamento, pero Nuevo Testamento también, eso implica que la persona que fue enjuiciada, la persona que absorbió, no la gracia, pero ¿qué es lo opuesto a gracia? ¿Ira? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿Quién lo absorbió? Cristo Jesús. Entonces, menciono todo esto porque, trágicamente, en, en el contexto del que estamos hablando y en este capítulo número 4, el... ¿Qué sería la palabra? ¿Antagonista sería la palabra? Si hay un protagonista, hay un antagonista. El antagonista es Jonás, que representa esta vida religiosa, que representa, otra vez, representa aquel que fue receptor de la gracia, pero a través del proceso se olvidó, se corrompió. A través del proceso llegó una vez más a, a, a caer o a morder en el anzuelo de lo que Satanás es un experto, que es la falsificación de las cosas. De tal manera que lo que está en la pantalla ilustra esto, porque lo he tra tratado de enseñar una y otra vez con respecto a otra vez la persona que inicia con sus disciplinas, con su vida, con su idiosincrasia, con su trasfondo, con su contexto, quién lo crió, quién fue su pastor anterior, en fin, todo eso. Eso en un momento dado lo exaltamos, lo idolatramos y lo satanizamos. Nada malo con nuestras disciplinas, son necesarias, pero esas disciplinas tienen que ser el producto de la doctrina. E inclusive, por eso es que lo estoy poniendo aquí en la pantalla, porque esto que acabo de cambiar ahora, que es el orden invertido, es que queremos iniciar con la doctrina. La doctrina es esto, es recordar que la Biblia me habla de un Dios de piedad. Eso es lo que me enseña la doctrina. Entonces, la doctrina lo que hace cuando el mensaje está centrado no en la necesidad de que la gente cambie, no en la necesidad de que la gente uh, sea salva, todo eso está implicado, pero la doctrina es el Dios que salva. No es solamente el Dios que provee salvación. Y, y déjenme quitar mi PowerPoint porque quiero que, quiero, quiero que me vean y quiero que escuchen esto con claridad. La doctrina no es solamente que Dios ha provisto salvación. La doctrina no es solamente que Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La doctrina me dice que Dios salva. Y digo que Dios salva porque acuérdense que esta salvación de Dios emana de él. Él es el originador. ¿Por qué? Y están tomando nota. Esto es la salvación. Lo hemos dicho, hay tres cosas por lo menos que hablamos de salvación. La primera de ellas es que somos salvos precisamente de él, precisamente de su justicia, precisamente del hecho de que nadie nace buscando a Dios. Todos nacemos huyendo de Dios. Entonces, somos salvos de él, somos salvos, obviamente, de condenación eterna, que es el infierno, y somos salvos de nosotros mismos. Entonces, esto lo estoy mencionando una vez más, y lo reenfatizo, y lo vuelvo a enfatizar, y lo vuelvo a presentar cada vez que, yo sé que suena como disco rayado, pero esto que está enfrente de ustedes, es una vez más, es la cuestión de iniciar con el mensaje de Dios, con el carácter de Dios, con la persona de Dios, con Dios, ¿sí? Los pensamientos de Dios, la teología de Dios, y de ahí lo que produce, que aquí es donde entramos en la persona de Jonás, es que nos da la habilidad de adorar, no, no las circunstancias en que estamos, pero adoramos en las circunstancias en que estamos. Entonces, la doxología emana de que independientemente dónde estemos, independientemente qué suceda, en este caso regresando a Jonás, tormenta, en este caso siendo echado, al mar, en este caso, siendo literalmente devorado por un pez, independientemente, si esa es la, la, la expresión de nuestra condición relacional, emocional, financiera, espiritual, cualquiera que sea, 
no adoramos a Dios por la tormenta, no adoramos a Dios por el pez o por la braveza del mar, adoramos a Dios en medio de esas cosas. Ahora, no es más, esta adoración no es simplemente una actitud positiva ante la negatividad, no es simplemente una actitud donde tenemos la, 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 el contraste de la tragedia o de la pérdida que tenemos. Esta adoración emana del carácter de Dios, de la doctrina, de, de, de reconocer que Él, el Dios de la Biblia, está en control en medio de la tormenta. Y de ahí, obviamente, eso implica las disciplinas, que es lo que están viendo ahí, como producto de ello. Lo que hemos estado invitando, y, y esta es la manera en que me encantaría que pensaras porque, pensáramos, porque esta noche estoy transmitiendo, estamos transmitiendo desde Ciudad Valles, en San Luis Potosí, porque estamos ahí con el pastor Félix uh, Medina, que es el pastor de la Primera Iglesia Bautista, y les invito a que oren por esto, porque estamos, ellos han estado toda la semana enfatizando la cuestión de misiones. Obviamente, este enfoque hacia hacia el mundo en necesidad, pero en lo particular me toca a mí precisamente venir y mañana empezar una serie de conferencias, eh, viernes, sábado, que es el aniversario, y el domingo concluir con el culto, pero aquí está mi punto y con respecto a esto, porque es un privilegio estar aquí con ellos, un privilegio hablar a la iglesia en su aniversario, pero este es el mensaje que quiero que pensemos, que esta semana, ese fin de semana vamos a estar enfatizando, y una vez más, esto lo han visto, ¿verdad? Entonces, el mismo mensaje centralizado, en el carácter de Dios, reempaquetado de diferentes maneras, que es lo que vamos a estar haciendo ese fin de semana, pero cuando pensamos en esta cuestión de doctrina, pensamos en la doxología, que es lo que produce la doctrina, y hermanos, no, no, sé, no, no sé cómo enfatizar esto, se los digo en serio, no sé cómo enfatizar esto, y, y cómo recalcar esta importancia, porque la doctrina no garantiza el ser conocedores de la palabra, el ser confrontados con la palabra, el posicionarnos debajo de la palabra, el obedecer su palabra no garantiza que la cosa va a funcionar. Estoy hablando simplemente de, en, en el entorno en que vivimos. Estoy hablando de un reporte de un doctor, médicamente hablando, de una situación en el hogar, de, en fin. Y menciono todo esto porque si, si yo me acercara a la doctrina para que la cosa funcionara, eso es evangelio y la prosperidad. Es tratar de manipular y buscar el lado amable de Dios para que me bendiga. No, no. Sí, la bendición es tener acceso a la doctrina. No es tanto que la doctrina haga algo por mí. No sé si está, estamos claros en ello. Porque acuérdense que todos somos enemigos de Dios y que anteriormente nos movíamos en dirección opuesta a la persona de Dios. Entonces, mi, mi punto es este, porque quiero que piensen conmigo en la cuestión doctrinal y en la cuestión de doxología. La importancia de la doxología es que la doxología es la habilidad de adorar a Dios, no por, pero en la tormenta. Adorar a Dios independientemente qué suceda, independientemente cómo sea el entorno y cómo se presenta la situación. Entonces, aquí es donde quiero que regresemos a esto, porque esto es lo que Jonás nos ha mostrado y está llevándonos a pensar una vez más lo que está en la pantalla, que es básicamente, otra vez, esa doctrina es comunicar, es anunciar, es proclamar, ¿qué cosa? A la persona de Cristo, y, y esto lo tenemos que recordar en el caso de Jonás, porque el arrepentimiento de, estos, de esta generación de asirios, de Nínive, no fue porque Jonás era un profeta muy elocuente o muy capaz o sagaz o apto para la tarea. Es obvio que el arrepentimiento fue aún porque Jonás fue desobediente, que es el punto de que lo que crea, lo que produce la transformación del hombre es precisamente esa doctrina, es la, es la importancia de poder comunicar el mensaje. Es obvio que está confiado o entregado para que sea administrado por aquellos que otra vez comunicamos ese mensaje y es importante eso, no minimizo eso, pero en este caso 
aquí es donde quiero que pongamos atención en la claridad del mensaje. Y la claridad del mensaje, y este fin de semana voy a estar haciendo ese énfasis con respecto a la iglesia, es que no podemos empezar con la eclesiología. No podemos empezar con la iglesia. En este caso, Jonás no puede empezar con él mismo. El capítulo 4 es Jonás regresando a su persona. Porque aparentemente Jonás, otra vez, está regresando a esa actitud errónea y equivocada. E inclusive, el punto de, del, del libro de Jonás no, son, no, no es la nación de Asiria. No, porque aquí hay un punto un poquito controversial hasta esta manera, pero el hecho de que los asirios, cuando se arrepienten, no claman al Dios de la Biblia usando su nombre personal. Si ustedes observan, cuando claman a Dios, y el punto es este, históricamente sabemos, porque estamos a unos cuantos años, de que estos mismos asirios vengan y conquisten el reino del norte y devasten y, y crean un genocidio. ¿Y qué estoy diciendo? de que aparentemente esta, este arrepentimiento no fue genuino, o aparentemente esto, y escuchen la palabra aparentemente, ¿verdad? Porque no, no escuchen de mí que estoy diciendo que no fue genuino, genuino. Estoy diciendo simplemente que en la siguiente generación da la impresión que esto se olvidó. Y, y, y la razón que estoy enfatizando esto es por lo que está en la pantalla con respecto a la palabra eclesiología. El, el mensaje no es la nación de Israel. El mensaje no es el judaísmo de Jonás. El mensaje no es que son de la simiente de Abraham. El mensaje no es de que estos son paganos y merecen el castigo eterno de Dios, hablando de Nínive. Ese no es el mensaje. El mensaje inicia en la centralidad de quién es Dios. Y el Dios de la Biblia ha decidido revelarse, ha decidido caminar entre nosotros. Y por eso iniciamos con Cristología, iniciamos con la persona de Cristo, e iniciamos con la obra de Cristo. Yo puse ahí en la pantalla la perspectiva de Cristo, la cosmovisión de Cristo. Entonces, el evangelio, literalmente lo que es, es ver a estas dos, estas dos frases o estas dos enunciados que ven en la pantalla, tanto la persona como la perspectiva de Cristo, verlos como las dos caras de la misma moneda. Eso es extremadamente importante. En la cuestión de la eclesiología o la iglesia, el pueblo de Dios, es obvio que es el producto de ello. Pero trágicamente, y esta semana, este fin de semana que estamos aquí en Ciudad Valles, voy a recordarle a la iglesia, y cada domingo tratamos de hacer eso, la iglesia está celebrando 36 años. Yo voy a argumentar que en 36 años, ok, eso es lo que yo, yo voy a argumentar, y lo voy a argumentar esta noche y lo voy a argumentar el fin de semana. Yo voy a argumentar que como todo líder como todo matrimonio, como todo pastor, como toda iglesia. Dándonos el beneficio de la duda, todos entramos al liderazgo, al noviazgo, a la vida profesional, a la tarea de criar hijos con buenas intenciones. Todos iniciamos con ese deseo de poder hacer la diferencia en este mundo, de poder, en fin. Pero algo sucede a través de los años que las cosas cambian, que hay distracción en la vida del líder, en la vida del gobernante, en la vida del padre, en la vida del matrimonio. Algo sucede donde ya sea que se pierde ese, ese empuje, ese motor de arranque, o ya, se, en fin, hay un montón de cosas. Eh, eh, mi punto es este. Yo argumentaría que Jonás inició su, su ministerio de profecía con esa buena intención. Es obvio que este libro nos muestra que hubo una distracción, que algo ha sucedido donde Jonás, en lugar de obedecer a Dios, en lugar de enfocarse en la cristología y en la misionología, estoy usando el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Implicado en el Antiguo Testamento, eh, él, él invirtió los papeles y él, pensó en eclesiología, y cuando, otra vez, esos son sinónimos, él, él no está pensando en eclesiología, pero está pensando en qué cosa, en su judaísmo, está pensando en su elitismo, está pensando en que ellos no son acreditadores de la, de la misericordia de Dios, entonces, 
iniciamos de una manera, pero nos distraemos. Entonces, todo eso lo estoy diciendo porque al pensar en la madre iglesia de aquí de Ciudad Valles, primera iglesia bautista, como cualquier otra iglesia, después de 36 años, yo voy a argumentar que ha habido distracciones. Entonces, parte del enfoque de este fin de semana es regresar a tomar esta conversación y reenfocar porque es lo que está haciendo Dios con la vida de Jonás. E inclusive, ven lo que voy a decir, inclusive, este mensaje que Dios comparte a Nínive a través de Jonás, es un mensaje que Jonás tuvo que ser confrontado con él antes de compartirlo. En el capítulo 2, Jonás es confrontado con ese mensaje centralizado en el carácter de Dios cuando Dios, en la rebeldía de Jonás, cuando Dios, Jonás moviéndose en dirección opuesta a Dios, a la voz de Dios, moviéndose con alevosía y desventaja, ¿qué hace Dios? Dios usa marineros paganos, Dios usa una tormenta, Dios usa el que es echado al agua y Dios usa al pez, ¿para qué cosa? Para rescatar a Jonás, para, para mostrar su misericordia a él. Entonces, Jonás recibe, Jonás experimenta una vez más la cristología, misionología, y, y, y el Señor le permite reinvertir el orden como debe de ser, porque Jonás lo tenía de cabeza, y es la tarea que yo creo que como iglesia, que como familias, como cristianos, somos llamados a hacer. Esa es la importancia de ver la vida cristiana como una decisión y como un estilo de vida. Entonces, es la combinación de ambos. ¿Por qué? Porque en el proceso, pues no es más, en el proceso somos distraídos o nos distraímos. Inclusive, una característica de alguien que es distraído o se distrae, ya sea que algo lo causa o lo causamos los mismos, típicamente es algo que sucede en esos famosos puntos ciegos, usando los espejos laterales. Por eso es que el posicionarnos debajo de otros con el propósito de servir a otros en el cuerpo de Cristo es precisamente para reenfocar nuestra vida en lugar de vivir esta vida completamente en aislamiento o uh, por nosotros mismos y confiar en nuestra propia prudencia. Entonces, eso es lo que quiero que pensemos eh, por un momento. Esto que está aquí en la pantalla lo hemos enfatizado otra, otras veces. Yo sé que está familiarizado con ello, pero yo argumentaría que esto es de suma importancia. Necesitamos volver a hablarlo. Aquí está Dios, otra vez, a través del libro de Jonás, regresando a esta conversación del Evangelio, donde tres veces, y el capítulo cuatro es la tercera vez, donde Dios manifiesta su pasión por una, así es como lo describe, como una gran ciudad. Algo tiene en particular el concepto de ciudad o ciudades dentro de la agenda de Dios. Y otra vez, parte de ello, en cuestión de la ciudad, es precisamente porque, y aquí está la, la imagen que hemos usado anteriormente, es que como ciudades, como generación, nadie está buscando a Dios. En otras palabras, el, la cuestión de Dios tres veces diciéndole a Jonás que vaya a Nínive, que eh, va a tener compasión y piedad de la ciudad, la piedad que Dios tiene, la compasión que Dios tiene, es precisamente porque Dios sabe, a la luz del Evangelio, que esta es la característica de toda comunidad. Esta es tu vida y mi vida. Y una vez más, hermanos, por favor, escúchenme, 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 por favor, decir esto. Cuando hablamos de esa imagen de que estamos, somos fugitivos de Dios, no tanto que estamos buscando a Dios, lo he explicado esto anteriormente. Esa imagen representa dos grupos de personas. Y esta noche, todos en excepción, estamos en uno de los dos grupos. El primer grupo, que en este caso lo representa Nínive, y cualquier persona que no conozca del Señor, 
es literalmente aquellos que nacemos, que somos todos, nacemos, nuestra condición como hombres naturales, nacemos separados de Dios, somos enemigos de Dios, no, no, no vivimos en las tinieblas por accidente, somos amantes de las tinieblas. Esa es la condición del hombre antes de entregarse a Cristo. Entonces, somos fugitivos de Dios. Y esto implica, y esto lo dije anteriormente, y lo voy a decir una vez más, no existe tal cosa como simpatizantes del Evangelio. Los simpatizantes del Evangelio somos los cristianos que sentimos necesidad de Dios, porque Dios creó en nosotros esa necesidad. Y menciono esto porque pensar en un inconverso que sienta simpatía por Dios es una contradicción de término, porque el inconverso, lo que siente con la contra, con, 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 con lo que siente con, con la persona de Dios es precisamente lo opuesto, no simpatía. Siente exactamente lo opuesto. En fin, el, el punto que estoy tratando de hacer es cuidar, cuidar de la condición de Jonás, porque la primera condición es la condición de Nínive, fugitivos de Dios. Por eso Dios tiene compasión de ellos tres veces sobre la ciudad, sobre la ciudad, sobre la ciudad. La segunda condición, que yo diría que este es, este es el antagonismo, este es, este es el problema que tiene el libro de Jonás con respecto a la ciudad de Nínive, es el fugitivo de Dios, pero es fugitivo porque se ha convertido en religioso. Es el fugitivo porque esa gracia que Dios derramó sobre esa persona o sobre esa familia o sobre esa generación, lo ha hecho o lo ha convertido en una insignia como que si esto es lo que yo merezco por lo que yo he hecho, porque yo soy merecedor de la gracia, porque yo nunca me puse un tatuaje, porque si supieras quiénes fueron mis papás, si tú sabes todo lo que, escuchen el lenguaje de todo ese resumen, que es lo que argumenta Jonás. Jonás desde un principio dice, no merecen ellos, eso. y Jonás estaba en lo correcto, no eran merecedores la, la, la ciudad de Nínive de, de, de la gracia de Dios, pero adivinen qué. Una vez más, Jonás tampoco era merecedor de ello. El hecho de que, el hecho de que Abraham haya sido escogido, recuerden esto, ¿sí? ¿sí? Te bendeciré para que seas bendición a otros. ¿Recuerdan ese lenguaje? Entonces, esa gracia para compartir esa gracia. Entonces, otra vez, estoy hablando de esta cuestión de ser fugitivos de Dios, dos tipos de, de grupos o de personas, porque es simplemente el recordar que la condición de Jonás y otra vez, eso suena un poquito ofensivo, yo lo sé, probablemente está reflejando la condición de nosotros hoy en día. Porque el haber estado en la Ciudad de México anoche, ayer, el haber, otra vez, transitado la Ciudad de México, que es una ciudad muy bella, si alguien no la conoce, es una ciudad muy bella, muy bonita, pero es una ciudad que te recuerda de la, de la necesidad increíblemente grande que hay del Evangelio de Jesucristo. Y digo eso porque es una ciudad muy grande. Esa es la razón que estoy diciendo, no porque sea una ciudad que necesita más de Cristo que cualquier otra ciudad. Toda ciudad, toda persona necesita de Cristo. Pero ver una concentración tan grande de personas definitivamente llama la atención y te recuerda de la gran necesidad que hay del de Evangelio de Jesucristo. Y ahí es donde quiero que regresemos a esa conversación una y otra vez porque es precisamente lo que está describiendo en el caso de Jonás y el contraste de la ciudad de Nínive. En fin, el punto aquí una vez más, lo hemos dicho y lo vamos a decir una vez más, es de que todos corremos no hacia, pero corremos ¿qué cosa? De Dios. Todos sin excepción somos fugitivos de Dios, todos sin excepción 
trágicamente nos hemos descarriado, no hay justo ni siquiera uno, y esa es la razón por qué estamos hablando acerca de este tema, y Jonás va a tener que ser recordado con respecto a ello. Um, una de las características que encontramos culturalmente hablando, y en este caso, otra vez, Dios enfatizando, hablando de esta gran ciudad, dijimos hace un momento, y lo vamos a leer al final, o conforme avanzamos sobre el capítulo 4, es de que la población es de 120 mil personas, dice, dice el libro de Jonás, 120 mil personas en la ciudad de Nínive. Una de las características de las ciudades a través de la historia es precisamente que la ciudad se convierte en el profeta. Uh, no sé si la palabra es altavoz, pero es esos, esos conos que se ponen en la, en la boca para, para, para poder anunciar algo. Es el profeta de la cultura. Y otra vez, el día de ayer fui recordado de eso. Cuando yo veo la Ciudad de México, o sea, wow, es impresionante dentro de su belleza, porque es una ciudad muy bella. No quiero que escuchen mi negatividad con respecto a la Ciudad de México, porque es una ciudad muy bella, pero a la misma vez... Es una ciudad que te enseña, que te enseña el epicentro de la cultura y que te enseña la expresión de la cultura hacia allá. Yo argumentaría que va el resto del país en cuestión de idiosincrasias y de pensamiento. Entonces, este, esto que está en la pantalla con respecto a pensar cómo la ciudad es de importancia para Dios, en este caso es Nínive, porque una vez más voy a recordarles históricamente, Asiria es la potencia mundial, Nínive es la capital de la potencia mundial. Entonces, literalmente, este es el epicentro de la cultura, esto es donde está el poder, la autoridad, donde está la supremacía, culturalmente hablando, y Dios tiene una pasión por esta ciudad, Dios tiene un llamado para esta ciudad. Ahora, todo esto, hasta cierta manera, quiero que recuerden conmigo, quiero que piensen, porque en el Nuevo Testamento, el sentir, el proceso, la estructura, el plan redentor de Dios, continúa, el, el mismo que estableció desde un principio. Y menciono esto porque precisamente en el Nuevo Testamento hay diferentes ejemplos de ello, pero uno de ellos tiene que ver con el libro de Romanos. Y en el libro de Romanos encontramos que el apóstol Pablo, la manera en que él va a comunicar o a presentar este mensaje, que es el que Jonás ha rehusado presentar, en Romanos el apóstol Pablo, hablando del epicentro de la cultura, que es precisamente Roma, en el Nuevo Testamento, Encontramos círculos concéntricos y los círculos concéntricos de cómo Pablo tiene una urgencia para que el Evangelio penetre Básicamente en todos lados, ¿verdad? Pero específicamente en este epicentro de la cultura que es Roma, ustedes recordarán que él usa círculos concéntricos porque él ve el flujo del evangelio, la presentación del evangelio a través de relaciones interpersonales. Y digo relaciones interpersonales porque otra vez, uh, al principio de, la, de, de, nuestra, de nuestro estudio, o tal vez un poquito antes de que empezáramos el estudio, Estábamos escuchando el pastor Leonardo Miranda, que ya regresaron de su viaje misionero. Con fue una intervención de diferentes países, diferentes líderes, asociaciones, convenciones bautistas en el norte de Chile, y donde literalmente vieron la conversión de cientos de personas. Se convirtió el evangelio a miles de personas. Pero una cosa que recordaba, y me hizo recordar él porque lo hicieron a través de cruzadas internacionales, es de que precisamente el doctor Bob Utley, el cual... Hoy se me preguntó si iba a enseñar presencialmente la segunda parte de Corintios. Y la respuesta que le di al pastor cuando me preguntó, le dije que no, porque ya Dr. Bob ha decidido que no más viajes internacionales. Él ya concluyó con viajes internacionales, e inclusive por eso acá, ando, andamos acá solos. Nosotros típicamente estos viajes los hacemos juntos, acá a México y otros países. Pero aquí está el punto. Dr. Bob está en ese tiempo en el cual él invirtió 35, 40 años con cruzadas internacionales y ahora es otra generación. ¿Qué, qué es mi punto? ¿Qué es mi punto? ¿Qué es mi punto? Mi punto es que cuando pensamos en cómo el Evangelio se mueve y cómo se ha movido a través de la historia, 
piensen conmigo en esta cuestión de relaciones interpersonales, porque estos círculos concéntricos que están viendo aquí representados en el bosquejo literario, como pieza literaria, en la manera en que Pablo escribe, obviamente a través del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, nos muestra esos círculos concéntricos en contexto relacional, porque es cristianos con cristianos, cristianos con sociedad, y eventualmente en el capítulo 13 es cristianos con gobierno. Y, y aquí está mi punto, aquí está mi punto, que, que en cuestión del gobierno, y, e inclusive yo he incluido el capítulo 13, versículo 1, para recordarles cuando trata de la relación con el gobierno, porque Pablo exhorta, Pablo da la comisión, Pablo um, comunica los imperativos, la obediencia, el mandato, de que como cristianos, ¿verdad? Piensen en términos de Jonás, recibiendo el mandato, el imperativo de Dios, Pablo hablando, dice, él a la iglesia en Roma, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, en este caso el gobierno romano, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen, adivinen qué, el, el punto que Pablo está recordándole a la iglesia en un contexto, por favor escúchenme, porque vean lo que dice el pasaje, el contexto en que está hablando el apóstol Pablo, tanto de una manera interna, cristianos con cristianos, cristianos con sociedad, hay abuso, hay mucho racismo en este tiempo, como hoy en día, hay mucha uh, desigualdad, hay mucha cuestión de gente marginada, por eso cristianos con sociedad, y es obvio que el gobierno... El gobierno, obviamente, en este tiempo es un gobierno hostil al evangelio y, y la hostilidad del evangelio, ven lo que voy a decir, porque el gobierno romano uh, es un gobierno que históricamente sabemos no tanto, no tanto que quería imponer su religiosidad, simplemente que el gobierno romano quería que consideraran su religiosidad, la religión romana o la idiosincrasia romana, que la presentaran como una entre la diversidad que había. ¿Qué estoy diciendo? que es, una, es muy semejante a lo de hoy en día, porque hoy en día se lucha, los gobiernos hoy en día luchan para que no haya, no haya uh, marginados, para que haya igualdad, para que se reconozca las creencias de todos, pero, pero al final de la conversación, a hablar, de, hablar de inclusividad, hablar de que todos somos iguales, es una corrupción al evangelio, porque el, al final de la conversación, otra vez, el punto no es lo que tú crees, no es lo que yo creo, no es mis convicciones o mi teología. Al final de la conversación, eso es importante, pero al final de la conversación es el objeto. Es el objeto. Es en quién está depositado lo que creo. Eh, ¿Quién es el autor, el generador de lo que creo? Y todo esto lo estoy mencionando, hermanos, porque otra vez, en el contexto de romanos, hablando acerca de esta urgencia de Dios por las ciudades, en este caso, tres ocasiones menciona, y el capítulo 4 de Jonás es la última de ellas, donde Dios tiene esa pasión por la ciudad, está, Pablo lo ilustra en esos círculos concéntricos que están abriendo, y al final de esos círculos concéntricos, que es el capítulo 13, donde inicia acerca de esa sumisión al gobierno, él lo está diciendo en un contexto, donde el punto de la conversación, por favor escúchenme, escúchenme entonces, el punto de Pablo no es tanto el gobierno, si ustedes recuerdan lo que, acaba, lo que acabamos de leer, el punto de Pablo es el Dios que establece el gobierno, no es más, Importante que es el gobierno y lo necesitamos y somos bendecidos en nuestro entorno en Latinoamérica. Somos bendecidos con tener gobiernos en el contexto donde tenemos estas libertades de hacer cosas como estas, de, de poder venir de otros países. Y, y, y mi hermano Leonardo acaba de estar en esa experiencia eh, otra vez eh, donde vienes esa, eh, esa, esa, eh, esa, esa fraternidad o esa asociación con la libertad. Y todo es una bendición, pero al final de la conversación, la esperanza de la humanidad no es un gobierno. 
Al final de la conversación, la razón por qué hacemos esto o no hacemos esto no es por lo que el gobierno dice o prohíbe o, 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 o permite, es por el Dios, dice Pablo, Dios, el cual establece los gobiernos. Entonces, una vez más, véanlo a través de los lentes del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, ejerciendo el evangelio, el llamado, en un contexto no favorable, lo que ellos van a reintroducir, que es lo que Dios es lo que Dios hace en la vida de Jonás a través de marineros paganos, a través de una tormenta, a través de ser echado al mar y ser tomado por un pez. Esas cuatro cosas son las que Dios usa y los apóstoles usan cosas similares en el caso de ellos, en lo que estamos leyendo. Es lo que Dios usa para que su pueblo, para que su profeta reconsideren que retador difícil que es navegar la vida del ciudadano con nuestros gobiernos. Retador y difícil que es vivir la centralidad del evangelio en una sociedad que es hostil y enemiga de Dios. Lo difícil que es ejercer el llamado de Dios al ministerio vocacional para los que tenemos el privilegio de hacerlo en iglesias o en contextos, en hogares donde no es fácil hacer esto. El recordatorio de todo eso que estamos diciendo, el enfoque que está diciendo, es la centralidad de quién es Dios, está diciendo. Por eso empezamos esta noche hablando acerca de esa pregunta que está haciendo Lea Jonás, retórica. Y está hablando acerca de esa piedad. ¿Acaso no tendré yo piedad con misericordia de esta gran ciudad con 120 mil habitantes? Y menciono todo eso porque otra vez... Jonás va a ver la ciudad después de que predicó y se arrepintió esta generación. Y se, se pone a observar la ciudad y el capítulo 4 nos enseña que Jonás sigue molesto, sigue frustrado por su justicia propia, por su superioridad que él siente por sí mismo, porque simplemente Dios es un Dios de compasión sobre gente que no merecían la compasión de Dios. El contraste es, una vez más, es Jonás sintiendo esta supremacía, Jonás dependiendo de las circunstancias, Jonás siendo guiado por la vista, que es el problema de la iglesia hace dos mil años, por eso los apóstoles hablan. Y el contraste es este, ver el contraste, eso es extremadamente importante. El contraste es que hubo un carpintero, hubo un hijo de María y de José, que en una ocasión vio la ciudad, una ciudad que no se arrepentía. Y lloró sobre ella. Una ciudad que fue hostil a su persona y que eventualmente lo crucificó. Jonás siente desprecio por la ciudad de Nínive. Cristo sintió compasión por su propia ciudad. Entonces, si ¿sí ven el contraste de lo que estamos hablando, y otra vez, yo creo que el apóstol Pablo, hasta cierta manera, nos está llevando a pensar en eso. Cuando pensamos en la manera en que Dios obra a través de las ciudades, cuando Dios otra vez manifiesta su amor y este capítulo de Romanos capítulo 13 nos menciona eso y nos lo recuerda. Pastor Leonardo, ¿habrá algún comentario, pastor, antes de moverme al versículo 1 del capítulo 4? Porque si no lo hay, para arrancarme directo a ello. Sí, solo hay una pregunta, pastor. Eh, y dice, ¿es correcto que un cristiano asista a una ceremonia religiosa en el templo católico y después baile el famoso vals? <risa> 
ese vals, ese vals. Ok, este, es extremadamente importante la pregunta y agradezco la pregunta definitivamente. Otra vez, ¿cómo, cómo, puedo, cómo puedo explicar esto? Y, y, y hace poco, tengo un ejemplo, ten, yo sé que tengo un ejemplo, tengo un ejemplo, pero no recuerdo cuál es. Pero ok, lo voy a decir de esa manera. No voy a poder dar el ejemplo para ponerlo específico, pero voy a dar el principio general. La pregunta que me acaban de hacer la voy a voltear en pregunta. Y esa es la pregunta o ese es el comentario que haría. Vivimos en una cultura, hablando de culturas, hablando de ciudades, vivimos en una cultura donde la situación se está moviendo, se ha movido y va a continuar moviéndose, donde en dirección opuesta a Dios, fugitivos de Dios otra vez, el concepto de ser fugitivo de Dios, donde esa, esa actitud hostil al Evangelio, opuesta al Evangelio, no solamente se ha normalizado, no solamente se ha celebrado, no solamente se ha demandado, pero... Nuestra cultura, y cuando digo cultura, escuchen lo que estoy diciendo, estoy hablando de hijos, estoy hablando de nietos, estoy hablando de, otra vez, nuestro entorno, no estoy hablando de aquella gente allá, eh, no, no, estoy hablando, no estoy hablando de los que andan en, en Qatar ahorita, ¿verdad? en el mundial, estoy hablando de nuestro entorno, somos una cultura que está demandando que demos, que demos una confesión, que demos, que demos, um, la defensa del Evangelio. Porque esa pregunta es muy buena con respecto a la mezcolanza de convicción con ciertas costumbres, con ciertas tradiciones. En este caso, si es una quinceñera, si es una boda y es mi pariente o es la hermana de mi esposo o quien sea, y, y va a ser en un templo católico o, o X, y va a haber componentes que son cuestionables o probablemente éticos, o, en fin, cualquiera que sea el caso. Y estoy consciente, o sea, nadie está exento de ello, pero... Es obvio que la conversación hoy en día es un poquito más agresiva en ese aspecto porque legalización de matrimonio sexo hoy en día nos pone en situaciones bastante difíciles de cómo navegar ese tipo de conversaciones. Y aquí está mi punto, aquí está mi punto. Yo regresaría a, a, a que otra vez, si, si el libro de Mateo, capítulo 16, esa, ese diálogo de Cesarea de Filipo entre Cristo y los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si esa conversación se considera como el nacimiento de la iglesia y en ese nacimiento de la iglesia, la iglesia es posicionada no en una actitud defensiva, pero en una actitud ofensiva. La iglesia no existe para protegerse, en este caso, de el baile o de eh, la iglesia existe para ser proactiva en medio de la ciudad, en medio de una cultura como Nínive, donde son 120 mil personas, donde Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, donde es obvio que la, la situación dentro de la iglesia en Roma es hostil, donde el contexto, el ambiente, la cultura de Roma es completamente anti-evangelio, es en contra del evangelio. ¿sí? Pablo, o sea, reintroduce otra vez, Cristo posiciona a la iglesia para ser proactivo en medio de estas cosas. Entonces, este tipo de preguntas, regreso a la pregunta, lo que hacen es que sacan a flote el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, de, de qué manera procesamos ese tipo de cosas en las cuales, otra vez, algunas son doctrinales, algunas son culturales, algunas son circunstanciales, y el reto de la iglesia hoy en día, yo argumentaría, en todo lo que estamos navegando y los cambios que, han, que existen y que vayan a ver, es que si la iglesia no es conocedora de la palabra o de la doctrina, 
potencialmente las costumbres, las tradiciones, lo que es cultura, va a traducirse como doctrina y viceversa. Entonces, cuando, cuando no hay claridad entre lo que es Biblia y lo que es costumbre, entre lo que es palabra de Dios y lo que es algo transitorio, que es cultura, que son prácticas, que son... Otra vez, cuando eso no está claro, la iglesia se mete en problemas. El cristiano no sabe cómo otra vez navegar esto, porque en este caso, regresando a lo que acabo de decir hace un momento, somos una generación que la cultura está demandando a que demos razón, no solamente de lo que creemos, pero por qué lo creemos. La cultura lo está demandando y lo va a seguir demandando. Entonces, mi, mi argumento va a ser esto. Aprovechemos esta, esta temporada de nuestra generación, donde esto se ha agravado y ha incrementado. Aprovechemos, no para aislarnos de la cultura, es para reintroducir la doctrina que nos va a dar las herramientas, la capacidad de poder ver una ciudad como Nínive, ver 120 mil personas, los cuales no saben distinguir entre lo que es la izquierda y la derecha, es lo que se decía en el capítulo 4, y literalmente ir con ese mensaje de salvación sobre la generación que necesita de Cristo. Entonces, lejos estemos, y eso es parte del mensaje de Jonás, lejos estemos de llegar a posicionar nuestras vidas, nuestros ministerios, con la actitud de Jonás, de supremacía, de elitismo, de pensar que a mí nunca me va a pasar, de pensar por mi vida, mi trayectoria, mi fidelidad, mi perseverancia, yo soy acreditador y merecedor de esas cosas, lejos estemos de ello, porque si algo caracterizó a la persona de Jesucristo, es precisamente aquel que fue acusado de qué cosa, de sentarse con personas que no debe sentado, de escoger personas como discípulos que no calificaban. En fin, ustedes saben las cualidades que Cristo vino a ejercer, a vivir, a experimentar, y Dios permita que eso sea lo que el Señor nos permita hacer. Entonces, uh, otra vez, en cuestión de la pregunta, eh, son, son, son preguntas válidas, son preguntas necesarias, son preguntas que yo eh, definitivamente las contextualizaría en si es la cuestión del baile, si es la cuestión de... De, de tomar, si es la cuestión de ciertas prácticas o costumbres en las cuales no se conviertan en obstáculos para que el evangelio fluya. E esa sería mi, mi respuesta. No permitamos que el evangelio sea obstruido, distraído, para que otra vez eh, la enseñanza de Cristo. Eh, yo, 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 yo pediría, yo pediría sabiduría de Dios. Yo buscaría el afianzarme en la palabra de Dios para que cuando, no sí, pero cuando se presenten estas situaciones, el Señor nos dé citas divinas. Y sin, sin titubear, podamos dar esa defensa del evangelio. Pero que cuando hablemos de ese evangelio, ese evangelio vaya respaldado con nuestro estilo de vida. De tal manera que, y esto es, esto es sumamente difícil, que con, eh, voy a asumir que ese tipo de preguntas, fiestas, uh, uh, vals, lo que sea, es en un contexto de relación interpersonal, porque es familia probablemente que es de lo más difícil, ¿no es cierto? Pero es precisamente esa relación de familia, esa relación saludable, donde nuestro estilo de vida sea el reflejo de lo que la vida de Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, de alguna manera tenemos que tener este, esta conversación continua en medio de nosotros, porque una vez, voy a decir no es más, voy a decir no es más, voy a decir una vez más, ¿ok? Las ciudades, la, la metrópoli, y entre paréntesis, en nuestra generación, lo que está creciendo son las ciudades. O sea, hay más conglomeración de gente. Y, y otra vez, creemos en la soberanía de Dios, creemos en la providencia de Dios, pero no es accidente que esté sucediendo. Pero en ese contexto tenemos que capacitar, educar, disipular, preparar 
a nuestra generación, a la iglesia, para salir y precisamente hacer esa diferencia en el mundo en que Dios nos ha llamado a ejercerlo. Vamos a continuar con más comentarios y preguntas ahorita, pero déjenme meterme rápidamente a este versículo 1 del capítulo 4, donde ven el subtítulo queja de Jonás y respuesta de Dios, porque otra vez me encantaría, como dije al principio, me encantaría que el libro terminara en el capítulo 3, donde hay reconciliación y Jonás termina diciendo en el capítulo 3, recuerdan esto, que la salvación pertenece al Señor, donde Jonás, después de la experiencia que tuvo de tocar fondo, de estar en el pez, salir del pez, él dice, estando en el pez, yo, ¿qué dice? Volveré a ver el santuario, el templo, y habla acerca de que va a hacer sacrificios al Señor. Entonces, hay ese, esa, esa reconexión, ese reestablecimiento de esa gracia de Dios en la vida de Jonás, y otra vez, porque está en una condición bastante deplorable, donde literalmente él piensa que ya no va a vivir, y es ahí donde él regresa a esto. Pero observen cómo trágicamente el capítulo 4 inicia con el desagrado de Jonás una vez más. Y está en desagrado en gran manera y se enojó. Si están tomando nota, quiero que recuerden esto. La gracia de Dios divide antes de unificarnos. La gracia de Dios va a dividirnos antes de unificarnos. ¿Por qué? Y esta es la razón, esta es la razón, esta es la razón. Y aquí es donde otra vez imploro, suplico que me vean, que escuchen lo que estoy por decir. La gracia de Dios solamente puede ser reconocida, aceptada, experimentada, expresada, permítanme, a través del empoderamiento de su Espíritu Santo. No hay manera que el hombre, en otras palabras, la gracia de Dios es la habilidad de creerle a Dios, es la fe. El hombre no puede tener fe en Dios a menos que Dios crea, produzca en él esa fe. Y menciono todo esto porque regresamos al ejemplo de Jonás. En el ejemplo de Jonás, cuando él dejó de ver a Dios como la fuente de esa gracia, cuando él empezó, y, y, y lo opuesto a la gracia de Dios es precisamente justicia propia, es precisamente credenciales, insignias, atributos, experiencias, testimonios, logros o fracasos inclusivamente, inclusive en esta conversación. Entonces, cuando Jonás olvida esa gracia, Jonás ve con desprecio a la gran ciudad, Jonás ve a su persona con supremacía y el resto lo conocemos. Ahora, veanme tantito. ¿No es la lucha que tenemos todos los días tú y yo? ¿No es la lucha que típicamente tenemos cuando trágicamente nos etiquetamos unos a otros? Cuando vemos la calidad o la esencia del individuo basado en lo que hicieron o debieron de haber hecho y no lo hicieron. No, no usamos muchas las veces nuestros propios logros y nuestra propia soberbia como el tabulador, como la plomada, para decir, él está dentro él está fuera Entonces, esa es, el, esa es la lucha que tenemos constantemente. Entonces, cuando hablamos acerca de cómo Jonás responde, en este caso, a la transformación de esta generación, y él responde con enojo, porque es lo que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, está respondiendo con desagrado, con enojo, en gran manera. Ustedes recordarán que la gracia, y, y esta es la razón por qué divide, porque la gracia de Dios, ¿qué, qué es la palabra que está aquí, hermanos? Sí, y la voy a tratar de subrayar. Sí, alguien póngala en el chat, porque esa es la palabra clave de, de esto. Por favor, escuchen esto. Es la cuestión de que es voluntaria. Y menciono que es clave voluntaria porque todos, sin excepción, nacemos. Somos criados, formados por intuición, por inercia. Eh, es algo que simplemente es, 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 es intrínseco en nosotros. Es la cuestión de que pensamos que todo tenemos que merecerlo o ganarlo. E inclusive, se piensan en términos 
de, de nuestra generación, cómo educamos a los hijos, a que se eduquen, a que trabajen, a que se preparen, a que lleguen a esos niveles de superación. Es obvio que no hay nada malo con ello, pero fomenta qué cosa. Ese individualismo, esa autonomía, esa capacidad, esos dones, esos talentos, ¿no es cierto? De tal manera que, aun cuando son dados por Dios esas habilidades, como Jonás, tomamos lo que Dios da, y vamos a leer de eso, tomamos lo que Dios da, y en lugar de usar el regalo de Dios para reconocer el dador del regalo, ¿qué hacemos? Nos olvidamos del dador del regalo y empezamos a idolatrar, ¿qué cosa? El regalo. Nos enamoramos del regalo. Entonces, hablando de la persona de Jonás, su judaísmo, regalo de Dios. Su llamado como profeta, regalo de Dios. Um, el hecho de ser de la simiente de Abraham, regalo de Dios. ¿Qué es lo que hizo con él? Con todas esas cosas que acabo de escribir, se olvidó de Dios, se olvidó del dador del regalo, se enamoró del regalo, lo exaltó, lo idolatró y lo satanizó de tal manera que usó lo mismo que Dios le había dado, lo usó para desobedecer a Dios. ¿Suena como la historia de cada uno de nosotros? Potencialmente es donde estamos muchos de nosotros. Entonces, por eso es que regresamos y aquí es donde la gracia divide. Divide porque es bien difícil reconocer que es algo que Dios no nos debe que es voluntaria. Por eso hemos dicho que la gracia al principio nos sorprende. Eventualmente nos acostumbramos a ella. Trágicamente la empezamos a esperar. Algunos llegamos a asumirla y eventualmente, como en el caso de Jonás, la demandamos. Y Jonás la demandó. Esto que está en la pantalla, esto que está aquí en la pantalla, donde, se donde hubo desagrado en gran manera y, y en gran manera enojo, esta es la actitud de alguien que cuando se trata de gracia, la demanda. Es cuando piensan que yo ser destinatario de gracia es porque lo merezco. Y ahí es donde nos metemos constantemente en problemas. Espero que eso tenga sentido, hermanos, porque otra vez, primero lo que hace la gracia es que va a separar lo que real, los que realmente entendemos lo que es la gracia, porque voy a decir una vez más, voy a decir una vez más, esto que está en la pantalla, y esa es parte de la división. Es, esto, esto es parte... Y, y, y déjenme, déjenme, déjenme regresar a esto, porque estamos entrando, o hemos entrado en el mes de diciembre, estamos en medio de esta celebración hermosa que es la Navidad, pero esa es la razón por qué, no, eso no es, ¿dónde está? Esto, esa es la razón por qué la centralidad de la predicación y de la enseñanza de la Biblia no puede ser o no puede continuar siendo esto que está aquí abajo. Esta no es la razón por qué predicamos. El propósito no es tener iglesias saludables, iglesias crecientes, iglesias de impacto, iglesias de empuje. Nada en contra de esas cosas. El enfoque está en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Entonces, este mes de diciembre, moviéndonos hacia enero del próximo año, pastores, líderes, iglesias, amas de casa, padres, usemos este tiempo para reintroducir precisamente la centralidad de la persona de Cristo. Reconozcamos que si la gracia está accesible, si hoy es el día de salvación, si la gracia es algo que voluntariamente te otorga, veanme tantito, ¿sí? De la misma manera, esto es gracia, es que voluntariamente aquel que caminó en perfección, voluntariamente aquel que obedeció, voluntariamente aquel que literalmente fue el cumplimiento de la ley, Aquel que absorbió el peso de la ley, voluntariamente él fue condenado. Esto es gracia. Gracia no inicia reconociendo que Dios ha sido bueno y me, me, me llevó de esta condición a esta situación. Gracia no es simplemente reconocer que ya casi sucedía esto, por poquito y sucedía esto, pero en su gracia Dios hizo esto. 
Sí, eso es, está implicado, pero la gracia es que alguien fue abandonado, alguien fue traicionado, alguien recibió el castigo, absorbió la venganza, la ira del padre. Entonces, este mes de diciembre, esta Navidad, entrando en enero, de alguna manera regresemos, retomemos la conversación, traigamos a la iglesia a ver lo severo que es el pecado, la condenación, la condición de las ciudades, la condición de su generación, viendo la magnitud de lo que Cristo absorbió, viendo la supremacía de Cristo, Filipenses capítulo 2, un pasaje extremadamente, pues la palabra, uh, cristocéntrico, la cristología, ¿sí? Donde Pablo describe que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, regresemos a eso. Usemos este mes de diciembre para reintroducir esa persona de Cristo, esa obra de Cristo. Despleguemos la condición del hombre y veamos la magnitud de la gracia. Porque, una vez más, somos una generación que trágicamente nuestro motor de arranque, y otra vez estoy hablando de nosotros como pastores, como líderes, Hemos idolatrado tanto la iglesia, hemos idolatrado el llamado, hemos idolatrado el crecimiento de la iglesia, hemos hecho cosas que han sido literalmente, han sido problemáticas porque ha sido a expensas de olvidar la persona de Cristo, a expensas de olvidar la, la obra de Cristo. Y veme tantito, porque yo sé que estoy sonando bastante crítico, pero es obvio que estoy hablando de mi persona, porque aquí inicia la conversión, ¿verdad? Es ser confrontado con la palabra de Dios personalmente. Esta es la razón, lo que estoy, lo que estoy diciendo ahorita, esa es la razón por qué batallamos para dar la defensa que la cultura está demandando. No sabemos cómo procesar los cambios que están pasando. Es por eso que la iglesia es mucho más fácil y cómodo como hogares, como cristianos, simplemente aislarlos, hacerles el fuchi y literalmente que se vayan al infierno. No complicarnos la vida. E inclusive, vemos las ciudades hoy en día, hermanos, por favor escúchenme, vemos las ciudades como, como una expresión de peligro, de riesgo. Entonces queremos que nuestros hijos, que queremos un cristianismo en un lugar seguro, en un lugar predecible, en un lugar donde lo podamos administrar y regular. ¿Se han dado cuenta que la Biblia es precisamente exactamente lo opuesto? Y no estoy diciendo que no actemos con cordura, pero observen lo que Dios le está pidiendo a Jonás. Y otra vez, no hacemos justicia a esto, pero es él literalmente, y otra vez, no, no sé cómo ilustrarlo, pero creo que esto lo he dicho anteriormente, es como si un predicador, un pastor o un ciudadano de Ucrania fuera mandado a Rusia, ahorita que están en conflicto, para que vaya y predique el Evangelio. En donde es una, en un contexto hostil, un contexto de mucho riesgo. En fin, otra vez, todo esto en, en el contexto de Jonás nos lleva otra vez a esta conversación donde, donde él nos recuerda de esa gracia. Y en el versículo 2 dice, y oró al Señor, a ah, Señor. Vean, vean la osadía y la... Otra vez, la, la actitud de este profeta. No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. O sea, la razón por qué no quería obedecerte. Pero eso, por eso me anticipé a oír a Tarsis. Porque yo sabía, eso es lo que yo sabía. Que tú eres un Dios clemente. Que tú eres un Dios compasivo. Que tú eres un Dios lento para la vida y que tú eres un Dios rico en misericordia y que tú te arrepientes del mal anunciado. Por favor, escúchenme. Esa última frase de la cual dice que te arrepientes del mal anunciado, esa es tu historia y esa es mi historia. 
que aun cuando éramos merecedores, en su gracia y misericordia, Dios se acordó de nosotros. ¿Recuerdan eso? Y una vez más, voy a decirlo una vez más. Esta cuestión de arrepentirse del mal anunciado, hubo una sola persona en la historia de la humanidad del cual Dios no se arrepintió y depositó sobre él el mal anunciado. ¿Quién es esa persona? Y menciono esto por lo siguiente, porque la pregunta que típicamente escuchamos, el humanismo del cual hablamos hoy en día y trágicamente se infiltra en la iglesia, en la vida del cristiano, y otra vez quiero ser sensible con lo que estoy por decir, porque sé que hay sufrimiento y sé que muchos o estamos o hemos o potencialmente vayamos a experimentar sufrimiento, pero la pregunta humanista, no bíblica, es ¿por qué pasan cosas malas a gente buena? A la luz de la Biblia, ¿quién es bueno? Absolutamente nadie. Entonces menciono esto porque otra vez, lo que está describiendo Jonás es cierto. Dios se arrepintió del mal anunciado y aun cuando Nínive iban o debieron de haber sido receptores de la ira de Dios, de la venganza de Dios y ser devastados, porque eso es lo que está anunciando Jonás en el capítulo previo, al escuchar el mensaje, literalmente la clemencia, la compasión, lo que está ahí, la ira, ¿sí? la ira de Dios y, y, y la misericordia de Dios son manifestados y el coraje, el, el problema de Jonás es que Dios había determinado que Jonás iba a ser el vehículo, el portavoz de ello, lo cual, otra vez, el problema de Jonás no era la condición de Nínive, veanme tantito, el problema de Jonás es que él tenía una versión distorsionada de la gracia de Dios. En otras palabras, Nínive solamente expuso la teología corrupta de Jonás. No es más, ¿sí? Nínive, lo cual, hermanos, hermanos, escuchen lo que voy a decir, porque es importante. La depravación de Nínive, la maldad de Nínive, la locura de Nínive, la condición de Nínive, que fue una cultura extrema en violencia, nada de eso manifestó, sucedió, expresó a un Dios que estuviera fuera de control, que, que, que la historia estuviera fuera de su control. Hemos aprendido a través del Antiguo Testamento, cuando recuerdan la línea del tiempo, que les he puesto en la pantalla, no la tengo ahorita para ponérsela, pero recuerdan que en la parte de arriba están las potencias mundiales, y empieza con Egipto, empieza con Canaán, empieza con todo eso. Por favor, escúcheme. Cada potencia mundial, y fueron potencias mundiales, fueron el epicentro de la cultura, del universo, en ese tiempo, y literalmente vivieron y ejercieron liderazgo como si fueran autónomos y como que tuvieran autoridad absoluta. Escuchen lo que voy a decir. En medio del dolor que causaron a la humanidad, y especialmente al pueblo de Dios, porque hablando de Egipto, 400 años de esclavitud, en fin, ustedes van a través de la historia. Todo eso, vean tantito, nada de eso describe a un Dios que se estaba mordiendo las uñas, tronándose los dedos, ojalá, bueno, no se me puedo jalar nada, pero que, que estaba ahí emproblemado o, o preocupado por la situación. El punto que estoy tratando de mencionar es esto, que el problema de Jonás, al tener un concepto, una teología, una doctrina, distorsionada de la gracia de Dios, del carácter de Dios, completamente produce una doctrina, un pensamiento, una percepción distorsionado de la condición del hombre. Entonces, la confusión que hay en la iglesia hoy en día con respecto a dónde estamos, hacia dónde vamos como sociedad, la confusión que hay en la iglesia es el producto no de lo que existe en la sociedad. Y la sociedad, estamos en problemas en la sociedad. El problema de la iglesia es que tenemos un concepto erróneo de quién, de la persona de Dios. Tenemos imagen distorsionada de la persona de Dios y es ahí donde regresamos, es ahí donde instamos, es ahí donde buscamos 
y imploramos que como comunicadores, como presentadores, como exponentes, como predicadores de la palabra de Dios, regresemos a, regresemos a, regresemos a la importancia y la urgencia de presentar el carácter, la grandeza, la santidad, la majestad, la excelencia del Dios de la Biblia. Este mes de diciembre tenemos la oportunidad grandísima, porque ahorita es el tema que por donde quiera lo estamos viendo, ¿no es cierto? Y de ahí uso el mes de enero, porque el mes de enero siempre es un mes donde podemos recapturar otra vez el concepto de eclesiología, el concepto de hacia dónde va la iglesia, ¿sí? Y cómo debe de navegar la iglesia todo lo que estamos viviendo en el mundo en que nos encontramos. Pastor Miranda, voy a leer un versículo más y te paso el tiempo por si hay comentarios o preguntas. Déjenme moverme rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Y um, déjenme ver dónde estoy. Ok, entonces estamos hablando acerca de esto, de cómo eventualmente Jonás describe el carácter de Dios. Versículo 3, y ahora, oh Señor, te ruego, esto parece cómico, pero no lo es, pero basado en toda la confusión que hay y toda la frustración que hay de él por el carácter de Dios, que él es un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia, en fin, todo eso, él dice, hey, ahora, oh Señor, te ruego simplemente que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. En palabras, su, su, su conflicto, el conflicto que tiene él como judío, el conflicto que tiene él como profeta, lo ha posicionado en una condición, en un estatus, en el cual ahora él está otra vez en, en, en ver la mano, la gracia, la misericordia de Dios. Y esto es, lo, esto es lo irónico. Ese es el producto de una vida guiada por disciplinas en lugar de doctrina. ¿Recuerdan el orden que hemos hablado? Ese, ese es el producto. Lo que está en la pantalla es el producto de alguien que enfatiza la eclesiología a expensas de ignorar la cristología y la misionología. Entonces, la urgencia que estoy tratando de poner, que estoy tratando de extraer del libro de Jonás, es que quiero que anticipemos esta noche. Lo último que deseamos es una generación de jóvenes, de niños, de adultos, de ancianos, que cuando estemos en la encrucijada de la vida, cuando estemos en una situación donde la vida no tiene sentido, donde oré y Dios no, aparentemente no respondió, donde empezamos otra vez a olvidarnos la esencia de la gracia, que es voluntaria. Cuando nos, lo que no deseamos es una generación que lleguemos a este punto donde sintamos que Dios fue un fraude, donde la inversión de todo este tiempo dada a la iglesia en devoción, en compromiso, en servicio, y al final me pagan con esto, donde lleguemos a la vejez y lleguen los años en los cuales digas tú, ok, no sé si voy o vengo, fue realmente esto genuino. Llegué a esa crisis de fe. Y menciono todo esto porque la antesala de esto que acabamos de leer, donde él pide que es mejor que le quiten la vida, la antesala fue precisamente todo lo que acabamos de explicar. Entonces, porque es la condición de muchos de nosotros, literalmente no podemos o no debemos sorprendernos si llegamos a ese punto en el cual llegamos a una mezcla del cristianismo con otras corrientes, donde damos margen a, otra vez, la prostitución espiritual, que es lo típico de esta generación que estamos hablando. El Nuevo Testamento es la razón que los apóstoles tienen que presentar estas cartas, esta defensa de la fe. Y, y hermanos, otra vez, yo, yo espero que esto lo veamos o lo reconsideremos con la urgencia necesaria, porque si no hacemos algo al respecto, potencialmente nuestros hijos y nuestros jóvenes, nuestros nietos, van a dejar, no el evangelio, pero una caricatura del evangelio. 
Van a dejar, no la iglesia, pero trágicamente una versión corrupta o corrompida de la iglesia. Y ahí es donde tenemos que aprovechar el tiempo que tenemos y reintroducir otra vez el carácter de Dios, no la distorsión del carácter que trágicamente se ha tenido o se ha hecho de el Señor. Y el Señor le dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Hace la pregunta. ¿Por qué? Obviamente está enojado y le hace la pregunta, ¿tienes razón de ello? Ok, Pastor Miranda, te dije que me iba a parar aquí. Comentario, pregunta, antes de moverme a lo que sigue. Sí, hay un comentario, pero también quiero hacer el, el mío acerca de... Claro, parece sí. ser que este libro está lleno de ironía, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Porque es la historia del pueblo de Dios... Es la historia de los profetas, de los apóstoles, y es la historia tuya y mía y de nuestra generación. Hay mucha ironía en nuestra vida, definitivamente. Bueno, hay, hay dos preguntas. Una un poquito más larga y dice, en el, en el acto educativo se puede identificar tres momentos. Eh, dice, adquirir el conocimiento. Segundo, construir el significado del conocimiento. Y tercero, usar significativamente el conocimiento. La pregunta es, ¿podemos considerar equivalentes a doctrina como adquisición? Segundo, doxología como construcción del significado. Y tres, disciplina, el uso significativo de lo aprendido. Porque si es así, urge que observemos y evaluemos cada una de ellas. Y, 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 no, y no solamente estoy de acuerdo con lo expresado, yo pondría, o yo agregaría, que es parte de lo que me está diciendo, que, y, y yo argumentaría que ese es el problema de Jonás, es que Jonás va a decir sí a lo que acabas de decir, siempre y cuando él se sienta o él tenga la autonomía o libertinaje de invertirlos o de ponerlos en el orden que él quiera. Entonces, ahí es donde nos metemos en problemas, porque ahí es donde, otra vez, es, es donde idolatramos nuestras disciplinas, es donde, en fin, todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? O sea, es el problema de Jonás, su supremacía, su judaísmo, su elitismo, en fin, todo eso. Entonces, sí, sí, pastor, lo que acabas de decir, pero yo pondría igual, uh, igual nivel de importancia que el orden no se ha invertido, porque la confusión de la iglesia hoy en día, en la manera en que predicamos el evangelio, es que, y, y regreso al ejemplo que me han escuchado usar anteriormente, la gran comisión, versículos 19 y 20, en el cual dice, ir por todo el mundo y predicar, no negociable, hay que ir, hay que predicar, hay que bautizar, hay que disciplinar, todo eso. Pero ¿de dónde emana eso? Eso no emana de una iglesia apasionada, de una iglesia comprometida, no emana de una iglesia con convicciones, de una iglesia con sana doctrina. Eso emana del versículo 18. Porque en el versículo 18 de Mateo 28, Cristo dice, toda potestad me es data. Entonces, la obediencia de la iglesia, lo cual, entre paréntesis, ustedes lo saben esto, la obediencia de la iglesia es en un contexto de guerra espiritual. ¿Verdad? Y menciono eso porque cuando eso es ignorado, como producto de ignorar el versículo 18, de la autoridad de Cristo, la supremacía de Cristo, la cristología y misiología, Hacemos de la Gran Comisión simplemente una capacitación, un entrenamiento, habilidades, uh, aptitudes, otra vez determinación, porque fui educado, porque mis papás fueron misioneros. Entonces, observen el lenguaje donde empezamos a, a y no sé si es la palabra correcta, pero a domesticar el mandato. 
a creer que es simplemente por la gran necesidad que hay y por la pasión que tenemos. Entonces empezamos a actuar como Jonás, donde, donde eventualmente compartimos el Evangelio, pero lo hacemos como que si Nínive, Nínive me debe a mí que yo les comparta. Porque realmente no eres merecedor. O sea, yo sí lo soy. Porque, o sea, si conocieras mi vida, mi testimonio. Mi... Sí. Entonces, ahí es donde regreso a eso. Por eso la importancia de reconocer que cuando hablamos de doctrina, si usamos la analogía de Mateo capítulo 28, la gran comisión, yo argumentaría que la doctrina, sí, es, la, es, 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 es el carácter de Cristo, es la persona de Cristo, es la autoridad, la, la potestad de Cristo. Y está comisionando a la iglesia, está dando los imperativos basado en el indicativo, basado en lo que ya sucedió, basado en el carácter de Dios, basado en la esencia de Cristo, en la supremacía de Cristo. Los, nos está mandando, nos ha comisionado precisamente a un contexto donde da la impresión que vamos a una guerra donde ya está perdido el terreno porque la maldad incrementa y la iglesia está decreciendo. Entonces, como otra vez es una guerra espiritual nos ha posicionado, y, y pastor, voy a alargarme un poquito en, la, en el comentario, porque esto creo que es importantísimo. Véanme un tantito, por favor, por favor, es importante, lo que voy a decir es importantísimo. Porque estoy tratando de dar ejemplos de lo que acaba, de la afirmación que hicieron, el comentario que hicieron, estoy tratando de ilustrarlo y que veamos la importancia de ello, porque es el problema en CONAS. Cuando el orden es invertido, y, y, y empezamos a idolatrar las disciplinas otra vez, la liturgia otra vez, mi... mi mi auto, auto uh, no sé cómo llamarle esto, pero religiosidad, en fin, es el tipo de mentalidad que cuando hablamos de la parábola del sembrador, y hablamos de tierra hostil, de tierra que no fue fértil, todo eso, y hablamos de tierra que fue fértil, el Evangelio me dice que la razón que hubo tierra fértil es que es Dios quien creó la fertilidad de esa tierra, no la tierra en sí misma. Y menciono eso porque muchas veces predicamos el evangelio con esta confusión donde vemos receptividad, vemos antagonismo, vemos re completamente rechazo de ella y pensamos que donde hubo receptividad es porque viene de buena familia, es porque y empezamos a darle atributo a la persona. Lo dije desde un principio. Todos somos enemigos de Dios. Todos somos fugitivos de Dios. Nadie está buscando. Entonces, cuando encontramos receptividad o fertilidad, en este caso una tierra fértil, y a lo mejor estoy inventando palabras, no sé, pero de repente se me lengua la traba, cuando encontramos ese, esa tierra fértil, el Evangelio me muestra, me enseña, me recuerda que la gracia de Dios es voluntaria y en la gracia del Señor, Él permite que la tierra sea fértil. No es porque la persona creció en la iglesia, viene de padres, y otra vez, son las dos caras de la misma moneda, porque no quito nada del atributo de la persona, pero la esencia del ser humano es que todos somos enemigos de Dios. Ese, ese es mi punto. Pero este lenguaje, este entendimiento, este tipo de, otra vez, de, de, de pensamiento emana y se mantiene a través de una, de una confrontación, de una exhortación, de una exposición diaria, constante, normativa, habitual de la doctrina, de la palabra de Dios, del evangelio, de la esencia, del carácter, de la persona de Cristo y lo que él hizo a través de los años. Entonces, Pastor, este es un mensaje que otra vez lo recalco constantemente y espero que de alguna manera los comentarios nos ayuden a, a expanderlo. ¿Tienes otro comentario o pregunta, Pastor? Sí, eh, otro comentario propio. 
Sí, Pero claro. Me llama la atención, Pastor, que la, la supremacía con la que actuó Jonás respecto de Nínive parece ser lo mismo que el apóstol Pablo menciona en Romanos, ¿no? Cuando dice que, que los gentiles no se sientan eh, como, como muy a gusto con su posición versus los judíos en cuanto a la elección, porque es solo la gracia en realidad y no hay ningún mérito propio eh, y en lo absoluto podríamos nosotros aspirar a, 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 a presentarnos eh, con credenciales propias delante de Dios porque ahora supuestamente somos buenos cristianos eh, y el comentario y la pregunta del principio de si ir o no a una iglesia católica porque sucede que hay funerales, ¿verdad? A mí me ha tocado, a mí me ha tocado asistir a funerales que son de confesión católica. Eh, y una vez me encontré justamente con un, con un eh, sacerdote y como iba con mi escarapela de pastor, me dijo, ¿qué tal ministro? <ríe> Entonces él hizo, él hizo, me reconoció, él hizo la misa y yo luego hice el, el funeral en el servicio, en el cementerio. Pero en todo ese trayecto tuve la oportunidad de compartir con las personas eh, e incluso ellos estaban dispuestos a ofrendar porque pensaron que los pastores también, igual que los sacerdotes, cobrábamos por hacer nuestro servicio. Se, se sorprendieron mucho cuando yo les dije que no, porque eso era parte de nuestro amor hacia el Señor y hacia las personas. Terminamos hacer el servicio predicando el Evangelio. Entonces, creo que, bien decía usted, no es el lugar el que nos, uh, digamos, el, el, que, el que condiciona nuestra fe, sino más bien la convicción que hay por dentro y la palabra y la seguridad que tenemos. Cristo se metió a la casa de saqueo y creo que el Señor no, te, no tuvo miedo de salir transformado al estilo de saqueo, al revés. Saqueo fue el que fue transformado a la manera de Jesús y su enseñanza. El impacto de Jesús en, en la casa de saqueo y su alrededor es lo que hace la diferencia. Entonces, nosotros de la misma forma, la vida de Jesús en nosotros hace el impacto donde quiera que nos encontremos. Amén. Claro que sí. Claro que sí. Definitivamente. Tiene razón. Bien. ¿Hay otra pregunta? Sí. Adelante. <ríe> otra pregunta del hermano Juan Caballeros. Dice, pastor, ¿por qué Jonás expresó desear la muerte? ¿Será que no se consideró digno al servicio de Dios? ¿O porque si Dios tuvo misericordia de los nidnivitas, el, su razón del nacionalismo estaba diciendo... Si ellos son perdonados, yo no merezco estar mezclado con ellos. Excelente pregunta. Otra? Excelente pregunta. Gracias, gracias, Pastor Caballero. Este, definitivamente, el, la frustración de la, la frustración, lo dije hace un momento y lo voy a decir una vez más. Cuando tenemos una imagen torcida, corrupta, distorsionada de Dios, vamos a tener una imagen o una percepción corrupta, distorsionada del ser humano y de uno mismo. Entonces, el deseo, el de morir, es porque desde un principio él se oponía a que el evangelio fuera predicado a la ciudad de Nínive. Y, y es obvio, y, y lo ha dicho varias veces, porque sé que eres un Dios de compasión, sé que eres lento para la ira, tarde en misericordia. Entonces, 
El capítulo 4 ya Jonás lo está narrando desde un espejo retrovisor, porque ya sucedió. O sea, en otras palabras, cuando Jonás sube para ver la ciudad, recuerdan que hice la comparación, el contraste de Cristo, ver la ciudad y llorar sobre la ciudad. Jonás subió para, porque él esperaba, ¿qué, qué, qué esperaba Jonás ver la ciudad? La mano de Dios, la ira de Dios, la venganza de Dios, devastación. Entonces, cuando sucede exactamente lo opuesto y Dios trae ese arrepentimiento, crea esa convicción en ellos, él se siente frustrado porque, porque la cosa no sale como él dice, porque en medio de estar experimentando, y, y, y este es un principio, y qué bueno que hiciste esa pregunta, pastor, este es un principio bien difícil de compartir y de leer, pero es un principio de mucha convicción, porque en medio de Jonás resistir la voz de Dios, el llamado de Dios, en medio de Jonás abusar su llamado al, a la profecía como profeta y correr o moverse en dirección opuesta, y en medio de su estatus de su, de su como fugitivo, el Dios de la Biblia continúa buscándolo, porque ese es el Evangelio, ¿verdad? Es Dios buscando nuestra vida. Entonces Dios va atrás de él y en su, en, su, en su estrategia evangelística o restauradora de la vida de Jonás, él usa, como he estado diciendo, marineros paganos, usa una tormenta, usa el ser echado al agua y finalmente usa un pez. Todo eso lo usa Dios para retomar al fugitivo. Lo triste de ello, y, y, y por eso decía hace rato que me encantaría que el libro terminara en el capítulo 3, donde no solamente está el arrepentimiento de la ciudad de Nínive, 120 mil personas, pero que Jonás pudiera reconocer la gracia de Dios, es que Jonás regresa otra vez a la misma actitud con la que empezó. Entonces, Jonás regresa a su supremacía. La razón por qué él siente ese deseo de morir es porque él tiene, tiene esa lucha todavía de supremacía. Tiene esa lucha donde ve, ve a estos ninivitas y está diciendo, no merecen. O sea, yo sé quiénes son ellos. Yo sé lo que van a hacer eventualmente. Jonás está diciendo, y trágicamente Jonás no está equivocado en todo ello, pero es obvio, y ustedes y yo lo sabemos, es obvio que el evangelio el evangelio no sucede porque lo entendemos. El evangelio sucede aún en nuestras limitaciones de entender. Y no sé si eso, está, eso ayuda, pero tener teología correcta, completa, total, eso sería, sería decir que la tenemos, sería, no, no sé qué palabra usar, pero sería que soberbia, pensar que tenemos esto figurado. Por eso el apóstol Pablo constantemente insta a que podamos movernos a través de, otra vez, la confiabilidad de Cristo en lugar de nuestra habilidad de figurar cosas. Entonces, eso es parte del problema. Es simplemente la frustración de él, donde él quiere aferrarse a las disciplinas en lugar de la doctrina, quiere enfatizar su idiosincrasia, su cultura, su trasfondo, su cosmovisión, en lugar de entender la esencia del Evangelio que, obviamente, el hecho de haberte escogido a ti como judío, Jonás, el hecho de haberte escogido como profeta, es para escoger a otros. Y esos otros no es nada más tu nación, no es nada más tu gente. Es, 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 la frustración, <ríe> estoy por decir algo que voy a ofender a gente, ¿okay? pero hey, ustedes preguntaron. La frustración de Jonás, y voy a usar lenguaje contemporáneo, la frustración de Jonás es que la iglesia se ve diferente a como cuando yo estaba chico. La frustración de Jonás es que ya no tenemos la homogeneidad que teníamos antes que llegaran estas personas. Por eso, cuando hablamos de la ciudad, en la ciudad, en las ciudades, 
es una diversidad increíble que te intimida muchas las veces porque la mayoría crecimos en, con, en contextos donde había mucha homogeneidad, mucha compatibilidad en pensamiento, en creencia y todo eso. Y si se pone a pensar la iglesia, ¿qué le caracteriza a la iglesia hoy en día? Un montón de gente o grupos de gente que pensamos muy similar. Y no creo que esté mal hacer eso, pero esa similitud es para qué cosa? Es el vehículo para poder llevar a cabo la gran comisión, porque de esta manera sabrán que son mis discípulos en la manera en que pueden ustedes coexistir, no porque, no porque tienen todo figurado y porque son personas fáciles de poder sobrellevarse, ¿sí? Coexistimos porque lo que nos une no es simplemente nuestra homogeneidad o idiosincrasia, nos une un agente foráneo, nos une aquel que otra vez no solamente ha provisto salvación, pero salva. Él actúa, Él obra, Él transforma. Y esa transformación es la que nos une. Y trágicamente, Jonás, eso se había convertido en un lenguaje foráneo. Necesito terminar, hermanos, porque se está haciendo noche. Y yo no sé ustedes, pero yo tengo hambre. Ok, déjenme acabar con esto, uh, con respecto a esto. Versículo 4, versículo 5. Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, otra vez, ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, otra vez, estamos hablando de un área muy cálida, estamos hablando de lugares donde uh, las temperaturas son muy altas, y hizo todo esto, se sentó para ver qué sucedería a la ciudad, aquí está la respuesta a parte de la pregunta que estaban haciendo. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza. Vean el corazón misionero de Dios proveyendo para la necesidad que Jonás tiene en medio de su rebeldía. ¿No suena eso como nuestra historia? No es más. El Dios que provee para la necesidad en medio de nuestra rebeldía. Hermanos, <ríe> y otra vez. Uh, yo sé que el tiempo apremia, te agradezco, sí. Ok, pero escuchen lo que voy a decir. Cuando digo que Dios provee para Jonás, porque o, observen lo que está diciendo, déjenme, quiero, quiero, quiero que vean el pasaje bien. Está diciendo que Dios dispuso que una planta creciera, otra vez, cuando habla de planta, de planta, por favor conecten, conecten la conversación, cuando habla de planta que creció Dios, Dios dispuso que la planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de, de, de la incomodidad, y se alegró grandemente Jonás por la planta, obviamente, porque sea calor. Vean lo que dice. Escuchen el lenguaje desde el, libro, desde el principio del libro. Dios controlando el mar, la tormenta. Dios controlando el pez. Dios controlando, en este caso, la planta. ¿Qué estamos hablando? De un Dios soberano, ¿verdad? Pero aquí es el punto. Dios bendiciendo al hombre en su rebeldía. Dios proveyendo. Vean un tantito. Esto es importante. Dios proveyendo. Dios bendiciendo en la rebeldía. Esto, esto es lo que quiero que pensemos. Porque esto se los he dicho anteriormente a ustedes. La, lo que produce la doctrina, lo que produce el evangelio en la vida del ser humano en medio de dificultades, de sufrimiento, de necesidad, lo que produce el evangelio no es la ausencia o no produce la, la, el hacernos inmunes del sufrimiento. De acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 28, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo, del futuro o de lo postrero. Entonces, el cristiano, el cual no está inmune, el cual no está exento de sufrimiento, el cristiano simplemente tiene la habilidad, dada por el Espíritu Santo, 
que emana de la doctrina, no, 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 no sé cómo enfatizar la doctrina, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios en nosotros, activada por su Espíritu en comunidad, vean esto, lo que hace es que cuando enfrento, cuando soy confrontado, cuando llega lo nunca antes pensado, cuando literalmente mi mundo es volteado, cuando el, el dolor, cuando el sufrimiento, cuando el luto toma, toma su vida, la palabra de Dios, que es el carácter de Dios, con el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, crea en mí la habilidad, de acuerdo a Romanos, de procesar lo que estoy viviendo, no lo niego, es sufrimiento, es luto, pero lo proceso a través de lo postrero. Entonces, eso implica que el cristiano nunca conocerá sufrimiento, nunca conocerá la tragedia. Sí, sufrimiento, pero no la tragedia. Porque toda tragedia, todo sufrimiento, eventualmente se convertirá en gozo. ¿Captamos eso? ¿Sí? ¿No? Entonces, procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Entonces, toda maldición, toda experiencia, todo sufrimiento, toda pérdida, todo eventualmente será, será, um, uh, um, será restaurada, será otra vez dada a nosotros. Ve lo que estoy diciendo, porque lo que acabo de decir es Si eso es verdad, y si alguien dijo amén, o puso amén, o si realmente estamos creyendo esto, porque esa es, esa es la doctrina de la maldad del sufrimiento, lo inverso también es verdad. Si para el cristiano todo dolor y sufrimiento se convertirá en gozo eventualmente, si, es, si eso es la enseñanza bíblica, para el no cristiano, para el no cristiano, Toda bendición en lo postero será maldición. Porque el juicio de Dios viene de tal manera que Él bendijo, Él sobre justos e injustos. Él dio la oportunidad de este evangelio para poder... Entonces, quiero que veamos la importancia, la urgencia y la pregunta que hizo el hermano Caballero hace rato con respecto a por qué es que Él desea morir. Es, es la negligencia del hombre que el Dios de compasión, el Dios de misericordia, el cual otra vez usó marineros paganos, usó una tormenta, usó el que te echaran eh, al mar y usó un pez, te mostró su gracia, la mostró y aún así como quiera, sigues pensando que él te debe gracia, que somos otra vez arbitrarios y somos um, uh, ególatras y cosas por el estilo. Sí, quiero que piensen en ese principio porque yo quisiera poner en esta noche la urgencia de que tengamos compasión por las almas, compasión por las naciones, compasión por las ciudades, compasión por los nínives de nuestro día, porque el Dios de misericordia está bendiciendo el mundo, sigue bendiciendo el mundo, pero esas bendiciones que el no cristiano no tiene la habilidad de reconocer que vienen de Dios, porque no conoce de Dios, eso no lo hace exento del juicio de Dios en el tiempo postrero. Entonces, tengamos esa compasión, temamos al Dios de la Biblia que no quisiéramos caer en las manos de ese Dios vivo y que es extremadamente importante volver a hablar de esto y poner esa defensa de la fe. En fin, aquí es donde vemos al Dios proveyendo a un profeta injusto lo que él no sabía o no pedía, pero Dios en su misericordia lo hace, pero, él, pero al rayar el, el alba del día siguiente, Dios dispuso que otra vez soberanía, providencia, autonomía, autoridad, um, Dios en control de la naturaleza, pone a un gusano que atacara la planta y esta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios otra vez, lo que hace con respecto a eso es que Dios otra vez, usando la naturaleza, dispuso de un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía, ¿ok? Está ahí eh, llorando y eh, otra vez haciéndose la víctima de todo esto por el sol sobre su cabeza y con toda su alma deseaba otra vez, ¿qué cosa? Morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Y, y aquí simplemente es otra vez Jonás procesando la vida a través de un sistema de valores corrupto, ¿sí? Uh, porque 
lo que estamos leyendo, lo que acabamos de leer, y por eso es parte de esto que está aquí al final de la pantalla, con respecto a cómo él prefiere morir, es porque, vean lo que voy a decir, por eso estoy hablando de bendición y del dador de la bendición, es porque Jonás se había enamorado de la planta, se había enamorado de la provisión de Dios, en lugar de enamorarse de quién, del dador de la provisión. Entonces, nada malo que Dios haya hecho esa planta crecer, nada malo que Dios haya provisto para cubrirlo, o la necesidad de tener cobertura sobre su cabeza, nada malo de eso, es una bendición ver la obra sobrenatural de Dios, pero trágicamente el, 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 el desear morir, desear la muerte, es porque Jonás no sintió, vean cómo decir, Jonás no sintió luto contra el dador de la bendición cuando lo desobedeció, Jonás sintió luto cuando perdió la bendición, ven lo que está pasando aquí, pues una vez más, Jonás no sintió luto cuando él traicionó, cuando él otra vez violó el carácter de Dios a través de su desobediencia. Él sintió luto cuando las cosas no sucedieron como él deseaba. Y mi pregunta esta noche es, ¿suena eso como tu historia y la mía? Donde trágicamente, o sea, estamos de acuerdo con Dios y creemos en Dios siempre y cuando la cosa sea como yo digo, cuando yo digo y, en fin, menciono todo eso porque otra vez, Uh, la, la enseñanza de la Biblia, hermanos, y otra vez, leyendo esto a través del Nuevo Testamento, la enseñanza de la Biblia es esta, que Dios le quita, Dios le quita a Jonás lo que él no sabe que le hace daño. Que en este caso, no es, que, no es que la bendición le haga daño, pero la bendición se convierte en un problema cuando la bendición toma precedencia sobre el dador de la bendición. Porque al final de la conversación, importante que era que, estuviera, que tuviera cobertura del sol, importante que tuviera esa planta que lo cubriera, ¿sí? Esta es la enseñanza del apóstol Pedro, esta es la enseñanza del libro de Levítico, esta es la enseñanza de la Biblia, que al final de la tormenta, al final de la conversación, él es mi galardón, él es la recompensa de esto. La recompensa no es que voy a ser protegido del sol o de las vicisitudes de la vida o de las dificultades de la vida. La, la bendición es que en medio de la tormenta, en medio de la pérdida, en medio de lo irreversible, Él caminará conmigo. Él será mi pastor, ¿verdad? Él caminará conmigo. Esa es la bendición. Ok, concluimos con esto. Y pastor, aquí te dejo si hay algún comentario o pregunta para concluir. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para, para enojarme. Hasta la muerte le responde. Entonces el Señor le dijo, tú, ve, 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 vean la transformación, vean el problema que tiene Dios con, vean el problema que tiene Dios con la vida religiosa de un profeta desconectada de su cosmovisión o de su estilo de vida. Pues no es más, pues no es más. Dios tiene un problema muy serio con una persona que de labios confiesa, una persona que ha profesado algo que no está impactando su diario vivir. ¿Suena como la predicación de hoy en día? Porque voy a decir una vez más, mientras sigamos predicando sermones que modifiquen la conducta, que ayuden a la gente, que crean superación del individuo, que motivacione todo eso, no estamos en contra de superación, no estamos en contra de encontrar una iglesia motivada o de empuje, pero la pregunta es, ¿de dónde emana? ¿Cuál es la fuente de lo que somos llamados a hacer? ¿Cuál, cuál es la razón por la cual buscamos el rostro de Dios? ¿Se nos ha olvidado que todos somos fugitivos de Dios? ¿Se nos ha olvidado 
que literalmente para yo tener la habilidad de confesar que Jesucristo es el Señor, hubo un varón hace dos mil años que clamó al Padre, a su Padre Celestial, y el Padre Celestial le dio la espalda. Eso implica, eso es lo que implica esta noche, que si esta noche alguien siente que Dios le ha dado la espalda, no tenemos derecho de sentir eso, porque Dios solamente le ha dado la espalda a una sola persona. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de reconciliación. Probablemente la espalda que necesitamos de, de Dios es precisamente a los marineros paganos. Necesitamos una tormenta, necesitamos ser echados al agua, necesitamos ser puestos en el vientre de un pez para regresar a sí mismo y, y encontrarnos con la santidad de Dios a lo mejor. No lo sé, no estoy prediciendo absolutamente nada, no estoy anticipando sufrimiento de nadie. Todo lo que estoy diciendo es de que Dios tiene un problema muy serio a través de la historia de la Biblia. Tiene un problema muy serio y las consecuencias siempre son serias cuando la doctrina es divorciada de la disciplina. Cuando el estilo de vida, no, inclusive, esto lo hemos dicho anteriormente, una de las características o distintivos de los falsos maestros en la iglesia en el Nuevo Testamento es el divorcio de lo que dicen con, eh, como vida. Ese divorcio de doctrina con estilo de vida es una de las señales de falsa, falsos maestros. Entonces, Dios tiene un problema serio con Jonás. Y en medio de la rebeldía de Jonás, no, no sé si captamos y podemos esta noche simplemente descansar porque es obvio que Jonás ha ilustrado tu historia y la mía. Yo sé que muchos estamos en esa condición, hemos estado y potencialmente vamos hacia esa condición de separar doctrina con estilo de vida. Y hay luchas internas, y hay dudas, y hay conflicto, y, y yo lo sé, yo, yo estoy consciente de ello, porque todos batallamos con esto. Pero el punto de la historia de Jonás, que es el punto de la historia del Antiguo Testamento, y es el punto de la historia del Nuevo Testamento, y es el punto de la historia de la Biblia, es la gracia de Dios, es la compasión, la misericordia, ese amor inefable, ese Dios que en, su, en, en, en la manera en que Él ha trazado la historia, nuestro pecado, nuestro pecado y rebeldía, nuestra actitud como la de Jonás de soberbia, no minimiza el corazón de Dios. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos que aun cuando estábamos, cuando éramos pecadores, Cristo, asumió nuestro lugar. Hermanos, esta noche esa gracia de Dios es manifiesta cuando simplemente le dice, te apiadas de la planta por lo que no, porque no trabajaste, por, por la que no trabajaste ni hiciste crecer. O sea, otra vez, actuaste como si te la merecías, esa planta que nació en una noche y en una noche pereció. Está describiendo la actitud de él. Y ahí es donde simplemente um, él concluye diciendo esto. Porque otra vez, ahí él... En su, en su respuesta de ello y uh, el conflicto que él está teniendo es que quiere que tenga una nueva manera de ver la vida o una cosmovisión diferente. ¿Por qué? Porque él, su preocupación es la planta en lugar de la ciudad. Y otra vez el contraste es que hace dos mil años hubo un judío, hubo un judío y aquí está lo que está bajo Cristo con la ciudad, es que la idiosincrasia de Cristo la, el estilo de, yo, yo argumentaría que Cristo se metió en problemas porque Cristo casó, Cristo fusionó su estilo de vida con lo que predicaba, que es el problema de nosotros, que típicamente lo divorciamos. Simplemente déjenme decir esto, ¿sí? Otra vez, la transformación de la vida de Jonás es una vez más donde él, otra vez, creemos 
porque el libro de Jonás está siendo narrado desde un espejo retrovisor. ¿Recuerdan eso? Eh, eh, Jonás, aparentemente, Jonás está usando esto como testimonio para compartir a las naciones la gracia de Dios. Entonces, la transformación de la vida de Jonás es que él reconoce que él va a ser un fugitivo. Él reconoce que el Dios de la Biblia es aquel que viene y otra vez reintroduce esa persona de Cristo, ¿sí? la obra de Cristo, de tal manera que, y dice, y aquí está el mensaje, esta es la razón por qué yo afirmo esta noche que Jonás regresa, Jonás es restaurado, Jonás vuelve a ser copartícipe de la gracia de Dios, porque es obvio que estos escritos están inspirados, es obvio que Dios, en su designio, en su misericordia, no solamente escogió a este profeta, pero es el Dios que en la elección continuó esa lucha, esa estira y afloja en la vida de este profeta, en un contexto en el cual puede ser, y vean mis, mis comillas, de que puede ser justificable la manera en que él reaccionó ante esa nación de Asiria, pero vemos la persistencia, la consistencia, la preservación de Dios, vemos ese amor inefable, vemos ese pacto inmovible de Dios, porque ahora vean cómo termina el libro, vean el mensaje centrado en el carácter de Dios, porque ese es Jonás hablando, narrando la historia de su encuentro con Dios en una cultura que no amaba a Dios, y no he de apiadarme, dice Jonás, hablando como revelación, con revelación divina, no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas. Tú te apiadas de la planta, tú tienes problema con la planta, tú tienes problema con tu comodidad, tú quieres tener una vida en la cual haya esa homogeneidad y que nadie te saque de, este, de ese contexto cómodo y seguro que siempre has querido. Pero dice el Señor, yo no he de apiadarme, yo de esa ciudad, de esa gran ciudad con 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también inclusive incluye a los animales. Hermanos, ese es el mensaje central del Evangelio. Y Jonás en la restauración, Jonás en su reconciliación con Dios tiene la habilidad de articular. Ese es el final del, del, del sermón, es el final del mensaje. Es simplemente Jonás regresando, en lugar de hablar de su persona, en lugar de decir, oh, yo soy el profeta que desobedecí, pero véanme cómo regresé al Señor. Sí, yo espero que esta noche sea el testimonio de todos, ¿no es cierto? Independientemente de donde estemos, a donde vayamos a ir, Dios permita que exista en nosotros ese retorno para regresar al carácter de Dios, regresar a la persona de Dios, dejar de ser fugitivos de Dios y llegar una vez más a articular, a confesar, a exponer al Dios de piedad, al Dios de misericordia, al Dios de compasión, al Dios que literalmente busca el corazón del hombre, anhela el corazón del hombre, y desea una relación, no con la versión futura del hombre, con el hombre en su condición. Y la manera en que el hombre en su condición entra a una relación con Dios es por el desprecio que ese Dios tuvo para con su hijo. Aquel varón de dolores, aquel que enmudeció y no abrió su boca y que literalmente tomó su lugar, que literalmente clamó y el cielo estaba cerrado. No hubo respuesta a su clamor, Jonás tiene la habilidad de regresar y decir, ese es el Dios de compasión, ese es el Dios de misericordia. Así es que es extremadamente, es mucha valentía de este, de este profeta hablar y describir todo lo que acaba de decir y al final presentar a Dios como el héroe, como el epicentro, como literalmente el protagonista de esta historia. Y espero que eso nos caracterice a cada uno de nosotros el resto de este año y empezar en 2023.
Pastor, es todo lo que tenemos esta noche. Háblame. Sí, hay varios comentarios más, pero ya nos alcanzó la hora. Eh, sí, como última reflexión, Pastor, es importante, eh, desde mi punto de vista, bien humildemente lo dijo, porque sucede que a veces uh, cuando Jesús oró y lloró también por Jerusalén, pienso que el Señor llora también por su iglesia cuando ve nuestra realidad, ¿no? Eh, actuamos con tanta soberbia eh, y nos sentimos tan superiores a las personas a las que vamos a predicar que a veces menospreciamos incluso después de predicar a quienes llegan a la iglesia por su condición, discriminamos porque a lo mejor puede ser incluso hasta un mendigo uh -huh. y en más de una ocasión nos sucedió en esta cruzada también que predicamos en las plazas y la gente que se convirtió al Señor fueron gente de calle. Mm. Su condición no era la mejor. Llegaron con su equipaje a la iglesia y más de alguien lo menospreció por su condición. Entonces mm. es extraño que somos los que hemos experimentado un amor inigualable, eh, que hagamos tal discriminación mm. cuando en verdad Dios tuvo una compasión que no merecíamos. Entonces, esta caricatura del Evangelio nos lleva a pensar que en verdad, eh, después de haber, haber recibido, de haber estado perdidos, ciegos al Evangelio, al entendimiento de lo que es el amor de Dios, ahora que lo hemos recibido, en muchos casos pareciera ser que continuamos con una cierta ceguera respecto del amor de Dios. O sea, decir, decimos que conocemos al Señor, que amamos al Señor, como lo dijo Jonás, que somos temerosos de Dios, pero cuando Dios actúa en amor con otras personas que no caen en, nuestra, en, nuestra, en nuestros niveles de moralidad, parece que no se lo merecieran, no merecen que el Señor los, los alcance. Entonces suena extraño esta clase de predicación y esta clase de actitud que hace discriminación entre personas y personas. Eh, es muy triste porque a veces dentro de la propia iglesia eh, sufrimos esta clase de supremacía. Los hermanos a veces se sienten con el derecho de decidir y hacer eh, con los destinos de una congregación sin consultar a Dios, dejando fuera al Señor en las decisiones. Y también sucede que muchos pastores eh, toman decisiones y se hacen dueños como diótrefe de la obra del Señor sin siquiera tomar aprecio por, por lo que los hermanos piensan y se da para todos lados, entonces resulta muy, muy ejemplificador lo que vivió Jonás y cómo es que en la práctica de nuestra fe también abusamos del amor y de la misericordia de Dios. Amén, definitivamente. Y, Eso para decir, claro, sí, mi comentario, pero... No, claro, claro, y, y, esto nuestra realidad, recordar, ¿no? y esto me hace recordar, Pastor, que... Una es de que necesitamos dejar de tolerar eso en la iglesia. Algo tenemos que hacer. No podemos dejar quedarnos con los brazos cruzados y permitir que esta, este tipo de actitudes, otra vez de supremacía o de uh, legalismo, no sé cómo le llamemos, eh, siga perpetuando o siga creciendo en nuestras iglesias. Algo te, somos responsables de hacer algo al respecto. Eh, es obvio que el precio a pagar va a ser no fácil porque eh, hemos estado leyendo acerca de esto. Pero a la misma vez también... Por una parte es esa cuestión, pero la otra, que para mí sería 
otra vez son las dos caras de la misma moneda, es esto, de, esto que estamos hablando, lejos sea, o lejos estemos de permitir que nos desanime y que digamos, por eso dejé el ministerio, por eso dejé, es, al contrario, debe de instarnos a, a regresar, a reconectar, redescubrir, restablecer el carácter de Dios. Porque es lo que está haciendo Jonás al final, está, está hablando acerca de ese Dios de compasión, aquel que va a tener, mi, o sea, está, la pregunta es, ¿acaso no tendré yo compasión de Nínive? O sea, ya te escuché, ya te oí, ya, ya conozco tu historia, Jonás, ya sé, inclusive le está hablando de su persona, está, todo lo que hizo, y después de todo lo que logré, todo lo que fracasé, todo lo que hice, este es Dios, este es Dios. Entonces, yo pienso como pastor, como padre, como esposo, nos esforzamos, luchamos, trabajamos, hacemos y somos responsables, pero al final de la conversación es simplemente reintroducir la esencia de Dios, reintroducir el carácter de Dios, porque al final de la conversación, ya sea una ciudad como la Ciudad de México, sea una comunidad pequeña, sea cualquier país, es, es Dios, es, es, es Dios el que hace la obra en medio de, y, y es lo que esperamos que esto motive e inste a nuestras vidas a hacerlo. Entonces, tiene razón definitivamente. Sé que hay algunos comentarios que se quedaron ahí pendientes, Pastor. Los vamos a considerar la próxima semana. Ya los guardé aquí, los tengo aquí. Yo aprecio todos los comentarios. Definitivamente yo, yo voy a tomarme el tiempo con ello. Pero um, ayúdame a hablar un poquito acerca de la clase que empezamos la próxima semana. Porque acabo de poner el, el enlace ahí en el chat. Y Dios mediante la próxima semana iniciamos el libro de Santiago. Entonces, nos encantaría tenerles nuevamente, continuar estudiando la palabra del Señor, si tienen acaso oportunidad de continuar, invitar a alguien, obviamente. Pero, Pastor, háblanos un poquito acerca de lo que vamos a estar haciendo, iniciando básicamente en cuatro días, tres días, no recuerdo. Sí. Bueno, el próximo lunes, si Dios lo permite, eh, vamos a iniciar la clase del libro de Santiago. En el mismo horario a las 19 horas, horario de Texas, eh, y por supuesto, obviamente, cada uno desde su ciudad. Eh.